0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectibles. Un grand merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, que ce soit ici sur cette chaîne euh, Les Incorrectibles sur YouTube ou bien euh, sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. Et c'est uniquement grâce à vous, nos contributeurs, que nous pouvons euh, vous proposer euh, ces émissions inédites euh, chaque semaine. Alors une émission justement... Plus qu'exceptionnel ce soir, puisque nous recevons l'un des plus éminents épidémiologistes français reconnus mondialement. S'il y a bien quelqu'un que les incorrectibles souhaitaient recevoir depuis, eh bien, leur création, c'est bien lui. Il a toujours été une voix libre et engagée face au discours dominant. Vous l'avez reconnu. Inutile de le présenter davantage. Le professeur Didier Raoult est avec nous. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous arrivez juste de Marseille, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, tout de suite, cher Didier Raoult, on va parler de votre dernier livre intitulé « Ni angélique, ni diabolique, les antibiotiques », donc paru aux éditions Michel Lafon. Et on parlera bien sûr ensuite des sujets plus larges liés au Covid, au vaccin, et bien entendu à vous. Alors d'abord, cher Didier Raoult, quelle est la genèse de ce dernier livre Pourquoi vouloir alerter sur ce sujet des antibiotiques qu'on avait presque oublié finalement depuis près de 4 ans
1: en réalité, parce que je, je, je l'ai écrit, euh, j'ai fini de l'écrire euh, dans sa première version, juste avant que le Covid arrive beaucoup à temps plein, que c'est un domaine que je connais très très bien, puisque je, 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 sais pas, je, fais partie de, je faisais partie des trois ou 4 personnes les plus citées au monde sur les antibiotiques, et que c'est un domaine qui part beaucoup de... Alors, beaucoup d'aspects ressemble un peu à ce que nous avons vu avec le Covid et ce qui va revenir avec les antibiotiques, parce que euh, 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 en, en pratique, si, si on essaie de réfléchir, l'Occident ne produit plus grand-chose, sauf des médicaments et des obligations thérapeutiques. C'est un des seuls domaines dans lequel il n'y a pas de mondialisation. La France décide elle-même de ce qu'elle fait, l'Europe décide elle-même de ce qu'elle fait, oui, tout le reste. Il y a le marquage chez eux, donc vous, vous, vous devez exporter, vous devez importer les voitures, les fruits, l'agneau. Le, 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 Mais c'est resté un champ privé. La médecine et la santé sont restés des champs privés qui sont du domaine et qui est géré par l'État, du fait que c'est l'État, chez nous, euh, qui gère euh, la, la, la sécurité sociale. Aux États-Unis, c'est pareil, c'est la FDA qui décide, et donc vous n'aurez pas nécessairement la même chose. J'essaie Je, de l'expliquer, d'ailleurs, c'est une des questions vraiment d'actualité. Euh, aux États-Unis, en France, en Suède, vous n'aurez pas nécessairement la même chose. Et c'est une chose qui d'ailleurs qui a fait l'objet d'un débat intéressant, un autre livre que j'avais écrit sur, sur les vaccins. Et, et quand, euh, euh, déjà, le, la, la question euh, du politique, c'est maintenant... Euh, s'empare de la science comme d'une religion hein, en disant à chaque fois moi j'entends des journalistes des politiques qui comprennent rien du tout à la science hein, qui disent ça c'est la science et quand on vous dit par exemple le programme vaccinal de la France c'est la France peut-être que demain on sera condamné si on dit mais moi je suis pas d'accord avec ça et je pense qu'il faut rajouter ça avec le, la, la tentative de passage de la loi sur le, le contrôle de la parole sur les indications gouvernementales, mais il faut savoir que dans les pays de l'OCDE, il y a 23 programmes de vaccination différents. Donc, personne ne tient la vraie science du programme d'un programme vaccinal, puisque les gens ne sont pas d'accord. Donc aux États-Unis, on vaccine un vaccin que je trouve très efficace, qui est le vaccin contre la varicelle. Il y a plusieurs centaines de milliers de cas de varicelle en France. En France, on ne vaccine pas contre la varicelle, je ne sais pas pourquoi. Mais on ne peut pas dire qu'on connaît mieux la science pour les vaccins que les Américains avec la varicelle. Ce n'est pas vrai. Euh, donc, on, pour une maladie qui est une maladie sexuellement transmise, comme le, 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 le virus papillomavirus, la France a continué à ne vacciner que les femmes jusqu'à un passé très très récent, alors que c'est une MST et que ça donne des cancers chez les hommes comme chez les femmes mais comme la première chose qui a été connue, c'est un cancer féminin, eh bien, il a fallu 20 ans pour que les gens réalisent que ce n'était pas qu'un cancer féminin. Donc, ce n'est pas vrai que les décisions politiques sont basées sur la science. Elles sont basées sur toute une série de choses. Et pour les antibiotiques, c'est pareil. Je vous dis, un, antibiotique, un, un, un élément qui, qui, est, qui est très commun, qui est très facile à comprendre. Le, les, les médicaments. Quand un nouveau médicament arrive, il est discuté avec l'État, pour savoir quel est le prix que l'État va accepter de payer pour le médicament, puisqu'il va le rembourser. D'une part et d'autre part, il va définir quel est le périmètre dans lequel ce médicament peut être utilisé. Et donc pour deux maladies extrêmement fréquentes, hein, qui sont le, les angines et les pneumonies, nous... Nous avons dit que les angines, alors que les angines le streptocoques, c'est traité par le, la pénicilline ou l'ampicilline ou la moxicilline, et qu'il n'y a pas de résistance. Ce n'est pas vrai. On peut donner, tant qu'on en veut aux enfants, on en donne depuis 60 ans, il n'y a toujours pas de résistance des streptocoques. Mais on a donné une, une possibilité de prescrire de l'azithromycine dans les angines, ce qui n'avait pas de sens. Biologique, hein, j'en dis parce qu'on peut traiter moins longtemps, mais la preuve réelle que ça suffisait pas de traiter cinq jours avec la moxicilline n'a jamais été apportée. Et ça coûte rien, c'est un médicament générique. Eh bien, maintenant on a une résistance aux macrolides, donc au groupe de l'azithromycine qui est de plus en plus importante, alors qu'il n'y a toujours pas pour la Pour un choix qui a été fait ici, mais en revanche, pour le traitement des pneumonies, l'azithromycine n'a pas d'AMM. Ce qui n'empêche pas les gens de le prescrire d'ailleurs, hein, parce que le coup de la MM, on n'a pas le droit de prescrire hors AMM, c'est une grande fantaisie. On rappelle, la MM, autorisation de, de mise sur, mis sur le marché. Voilà. Hein. Donc la c'est fait pour ça, c'est fait pour délimiter le périmètre de l'indication. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est le et dans la plupart des, des groupes de, euh, internationaux de maladies infectieuses, le premier traitement des pneumonies, c'est justement la Mais en France, elle a pas la MM. Donc tout ça. Moi, je veux bien qu'après, on m'explique que c'est de la science, mais c'est pas de la science. Voilà, c'est une décision politique qui tient compte de tout, de l'âge du capitaine, de, de ceux qui discutent ce jour-là, du fait que les gens de la sécurité sociale trouvent que ça coûte trop cher ou pas, cher, pas assez cher, ça a servi, y compris, de manière tout à fait transparente à financer les partis politiques. Hein. Donc, c'est avec Rocard que ça a commencé, c'était officiel, c'était au JO, sa euh, campagne... Pour les Européennes étaient financées, puisque c'est la seule fois où on a eu la transparence sur le, les financements des industriels euh, pour 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 les des élections et donc il y avait après ils ont dit on va plus le mettre on va plus le faire mais au moins on a vu qui payait quoi qui attendait quoi mais l'industrie pharmaceutique c'était Claude Évin qui était ministre de la santé était le trésorier de Parti socialiste euh, que dirigeait Michel Rocard, voilà tout ça. C'est les choses. C'est pas la peine d'être paranoïaque pour voir ces choses-là. Voilà. Et donc, il faut faire attention. C'est des enjeux financiers considérables. Moi, je trouve que pour ça, comme pour euh, d'autres domaines, c'est les discussions et les négociations devraient être filmées, quitte à être mises dans un coffre-fort pour pouvoir être sorties s'il y a des ambiguïtés ou des procès. Mais ça peut pas rester entièrement volatile sans qu'on sache vraiment. Et celui qui négociait les prises c'était Cahuzac, hein. Ah oui, oui, oui c'est la même histoire. Hein. C'est Cavisa <rire> qui négociait ça pour Claude et qui était le trésorier, qui est très, très, trésorier de euh, Michel Rocard. Enfin, et c'est marqué dans le, dans, dans, le, dans le journal officiel. Donc tout ça, ce n'est pas de la paranoïa. Donc, euh, vous savez, euh, les, 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 les euh, euh, laboratoires, je sais pas, Pfizer s'est condamné 5 à 10 fois par an aux États-Unis. Il y a des millions de dollars d'amende pour. Euh, 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 pour, pour, parce qu'ils ont financé de manière anormale et qui des
0: médecins et qui... malgré tout, et... c'est encore crédible.
1: Oui, et puis ça leur fait rien parce que si vous voulez, quand vous demandez à une boîte qui, qui, qui a un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars, vous lui taxez 200 millions, vous savez, ça passe par perte des profits. Comme personne va en prison à la fin, vous savez, personne n'est allé en prison pour le Vioxx, personne n'est allé encore en prison pour la crise des opioïdes, qui, a, qui, qui est en train de faire des ravages absolument hallucinants avec l'oxycontin qui est le truc de pourdou. Le, le truc de pourdou c'est un peu les, les mêmes histoires. Ils ont réussi à faire croire que, que le, la, la morphine n'était pas addictive. Enfin, il faut y arriver quand même. Hein. C est, c est... <rire> il a fallu financer des congrès sur la douleur entier, des médecins spécialistes de la douleur pour arriver. Non, non vous pouvez donner ça comme des bonbons, les gens ne sauront pas, il n'y aura pas d'addiction quand même. Euh, Donc, c'est reproductible, c'est une des rares euh, euh, sources financières autonomes de l'Occident actuellement. C'est plus... Euh, L'agriculture, c'est pas au moins pour nous euh, l'énergie, c'est plus l'industrie, et donc c'est le, no le monopole de la décision de, de financement ou pas par l'argent de l'État euh, des médicaments, c'est la seule... Euh, et c'est des taux de, de, de bénéfices de l'ordre de 30%. Là, de que
0: le, le débat sur les antibiotiques, justement, vous le voyez comme l'une, je vous cite, des intoxications médiatiques et politiques les plus fortes de ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ben, Je vais vous donner un exemple, par exemple. C'est <coughs> un, un joli
1: exemple parce que le temps a passé. Donc parmi le, les dix catastrophes avant le Covid, hein, parmi les dix catastrophes que redoutait euh, l'OMS, euh, qui, qui est bien entendu dans la même, dans la même histoire. L'OMS n'a pas de financement en pratique. Donc, ils vont chercher les financements, et c'est dans, dans le monde dans lequel on vit, c'est ceux qui financent qui décident. Enfin, faut, Il faut être un peu réaliste. Donc, euh, le, dans les dix priorités qui, qui étaient des priorités absolues de, de l'OMS, j'avais écrit, écrit un article scientifique à ce propos. Ils avaient mis le, la gonocoxie. La gonocoxie, je m'excuse, hein, c'est la chaude oui. C'est quoi ça La chaudepice. La, la, la gonocoxie, c'est la ch'touille. je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. <rire> <Il faudrait mieux. rire> Et donc, il dit il voilà, y a des ch'touilles maintenant qui sont. Où, où la bactérie, c'est des raisonnements qui sont en, entièrement spécieux. On a décidé que, entre nous, la recommandation de l'OMS pour le traitement de cette bactérie, c'est ces trois antibiotiques. Et il y a des gonocoques qui, qui donnent cette maladie qui peuvent être résistants à l'une de ces trois molécules. Et un jour, il va y en avoir un qui va être résistant aux trois molécules et on ne pourra plus traiter les gonocoques. Et c'est une des dix menaces. Et bien, attendez, la chaude pisse. C'est une des dix menaces de l'humanité. Donc Déjà, si vous voulez... C'était pas une menace quand on n'avait pas d'antibiotiques. C'est un peu douloureux, mais ça finissait par se calmer. Et, euh, en plus, c'est complètement idiot parce qu'il y a trois médicaments qui ont été choisis, mais il y en a dix qui sont efficaces. Donc, moi, j'ai écrit, écoutez, voilà, vous regardez la littérature. Ça, ça marche, ça, ça marche, ça, ça marche, la phosphomicine, ça marche. Ça coûte rien, c'est génériqué. Il y a même eu des essais cliniques. Et donc, c'est pas parce que il y a eu un consensus il y a dix ans, en disant, prenons ces médicaments-là, qu'il n'y a que ces médicaments qui marchent. Ça, c'est les médicaments du consensus, ce pas les médicaments efficaces. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, il y a là une. Du coup, c'est complexe à expliquer parce que ça veut dire qu'il y a une différence entre la décision qu'ont pris les gens de recommandation et la réalité mesurable avec des outils neutres. Donc, ce n'est pas de la science, c'est de la politique, c'est tout. Donc, mais le problème, c'est que. Euh, euh, je ne sais pas si c'est lié, les philosophes disent que c'est la foi dans la science, c'est ce qui a remplacé finalement la foi dans les religions, et que c'est la foi dans le progrès qui a remplacé la foi dans la providence. Et que donc la providence a été remplacée par, par l'idée du progrès. Que donc quand il y a une catastrophe, eh bien, il faut qu'il y ait un progrès qui résoudre, une baguette magique qui permette de résoudre les choses comme avant on faisait défiler. Euh, où on faisait des prières, où on brûlait les sorcières. Vous savez, c'est une chose qui m'a beaucoup euh, intéressé. Ça, euh, ça, ça m'intéresse les, les, les mouvements climatiques, parce que c'est une question intéressante, aussi un peu tabou, mais qui est intéressante. Donc, dans, dans le petit âge glaciaire, qui, qui était euh, à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, c'est le moment où on a brûlé le plus de sorcières. Voilà. On disait que c'était des sorcières, qu'il y avait un complot des sorcières qui avait fait refroidir la terre et donc et puis qui avait qui était associé à des catastrophes climatiques et que tout ça c'était les sorcières voilà et puis c'est arrêté la dernière sorcière qui a été mise en prison en Angleterre les Anglais étaient très euh, c'était plus les pays protestants qui brûlaient les sorcières le, le pape considérait que que la sorcellerie ah, le, bien. le pape considérait que la sorcellerie n'existait pas ça m'intéresse parce que c'est ce qui qu le bon fil directeur c'est euh, que, comment on, on lutte, vous savez, le, la, la, le, comment on, la, la, la propagande, si vous voulez, ça vient de propagande à défiler, Ça veut dire c'est la propagation de la foi. Donc comment on, on lutte contre la propagation de la foi, si soi-même on n'a pas, et vous voyez bien qu'on est dans ces termes-là, hein, puisque dans la loi d'Armana, on parle des sectaires, c'est-à-dire que vous représentez une secte opposée à la foi, qui est la foi officielle. Adoxa. La foi, c'est de la foi. Là, quand il y a un type dont je ne sais pas d'où il a entendu parler de la science, qui dit ça, c'est la science. Si vous voulez, j'en je, 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 tombe assis. Si vous voulez, c'est la science. Pas, la science, c'est variable. Ça dépend de la manière dont on la regarde, du temps. Les choses dont on était sûr il y a dix ans, dont on sait qu'elles sont pas exactes maintenant. Voilà. Moi, ça fait 20 ans que pendant 20 ans, j'ai fait des cours en disant à mes étudiants, écoutez, voilà, ce que je vais vous dire est pas vrai. Ça correspond même pas à ce que je crois savoir maintenant. Parce que si je commençais par vous dire tout ce que je crois savoir maintenant, vous comprendrez bien, il faut rien, il faut que je commence par quelque chose. Et ce que je veux vous dire, ça va être une simplification, et donc c'est pas vrai. Et en plus, ce que je vous dis maintenant sera plus vrai dans 5 ans, dix ans. Et donc, c'est, c'est, euh, bref, c'est ça, la, 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 science est fille du temps. C'est-à-dire au fur et à mesure, à chaque fois que vous inventez un nouvel outil, vous voyez une nouvelle chose. Donc c'est pas, c'est pas quelque chose de fixe, et donc, mais la foi, oui. La foi, vous pouvez décider que la foi, c'est comme ça, et vous n'avez pas le droit d'être contre la foi, sinon vous êtes un hérétique. Alors, comme on peut pas, quand on n'a pas la foi euh, dans la, la, la science imposée, on ne peut pas vraiment nous traiter d'hérétique parce qu'on finirait par se rendre compte que tout ça est une question de croyance. Euh, donc, il y a toute une série de mots nouveaux qui sont créés. Alors, euh, sceptique, c'est une... un compliment. Il hein. faut, faut se souvenir que la... La, la, la science euh, française euh, commence par euh, le dubito ergo sum de Descartes qui dit c'est parce que je doute que j'existe, que je sais que j'existe et c'est parce que je doute que je sais que je pense. Si je ne doutais pas, je n'ai pas la preuve que je pense. Si j'accepte tout ce qu'on me dit, j'ai n'ai aucune preuve que je pense parce que je, je ne doute pas. Donc le doute est, est la base même euh, de la connaissance scientifique. Tout doit pouvoir toujours être bien proche. peut être
0: un grand scientifique et être très croyant, par exemple
1: Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais. J'avais eu ce débat e
0: avec Michel Onfray qui, vous voyez, euh, du mal partout, euh, il disait que ça ne pouvait pas être compatible.
1: Oui, mais ce n'est pas un scientifique euh, non plus. Hein. Donc, euh, <rire> non, bah, vrai, chaque, Chacun son truc. C'est un, un gentil garçon, mais ce n'est pas un scientifique. Euh, y, ça, le débat, il y a eu un débat à un, à un vrai niveau, un niveau scientifique assez intéressant, qui, qui s'est passé sur l'évolution, j'en parlerai dans mon prochain livre d'ailleurs, euh, qui, et qui disait, euh, qui, qui posait la question de savoir si le, nos connaissances sur l'évolution pouvaient remettre en cause euh, le, les croyances religieuses. Et donc, euh, Dawkins, qui est un athée très militant, qui a écrit un truc, la preuve que Dieu n'existe pas, et qui a été un bon scientifique, hein, en particulier c'est lui qui a, qui a conçu le... Le, 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 le concept de, de, de gène égoïste et de, de ce que les, les anglo-saxons utilisent moins ce nom, nous ici, le, les mêmes, c'est-à-dire les, les, les idées qui euh, transfèrent euh, et qui se transforment en quelque chose de compréhensible comme les gènes font des protéines, les mêmes euh, se, se baladent et euh, sont des, des concepts qui, euh, qui émergent. Euh, donc, Keynes, donc disait que c'était impossible et Gould, qui était un hein, des meilleurs évolutionnistes, disait mais non, mais c'est deux mondes à part, il ne faut pas chercher à, à, à faire se rencontrer les deux mondes, c'est deux mondes à part, il y a un monde qui est basé sur la connaissance, et il y a un monde qui restera totalement inconnu, et c'est le même débat, moi que j'adore, hein, j'adore le, le débat entre Einstein et Bohr, surtout que c'est Bohr qui a gagné à la fin, euh, euh, c'est euh, euh, que Bohr, au moment de la physique quantique, le roi de la physique quantique, c'est Bohr, hein, ce n'est pas Einstein. Euh, euh,
0: disait que c'était quoi en, leur débat entre eux, là parce est que, le, le
1: débat c'était que le, le on pouvait devenir une particule ou un rayonnement et que le devenir d'être une particule ou un rayonnement se faisait au hasard d'accord ça ne il n'y avait rien qui programmait le fait que on allait devenir un rayonnement un photon par exemple euh, ou une particule et euh, Einstein lui avait dit, mais euh, je ne le crois pas parce que je ne crois pas que Dieu joue au dé. Et Bohr lui avait dit, écoutez, je ne vois pas ce qui vous autorise à dire ce quoi Dieu joue. <rire> Donc c'était les deux des hommes les plus intelligents du XXe siècle. C'est inouï, d'ailleurs, qu'ils aient euh, euh, vécu en même temps et qu'à la fin... Hein, moi, je personnellement, je trouve que la contribution de Bohr est beaucoup plus importante parce que on n'a toujours pas digéré la physique quantique. On hein, comprend toujours. Si, 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 si je essaie de, 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 de vous faire euh, expliquer ce qu'est la physique quantique, vous verrez que vous n'y comprendrez rien. Hein, ouais. Je pense donc, aussi. Oui. Et donc Merci. ça a plus d'un siècle et on n'a pas. On sait que c'est vrai. C'est-à-dire que même les, les dernières expériences qui montrent ça, c'est que la au moment où on regarde la particule ou le rayon, elle est changée par la manière dont on la regarde. C'est ce quelque chose qui est incompréhensible dans notre monde. Ça vient de démontrer maintenant, c'est ce que disait Bohr, hein, c'était le, 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 le grand euh, euh, le paradigme de Schrödinger, hein, du chat de Schrödinger, euh, d'école d'Amsterdam. Et donc, euh, on sait que c'est vrai, mais on ne sait pas comment on intègre ça. Quoi. Donc il y, y a un trou, euh, là, de, de un siècle de compréhension de la physique euh, qui est terrible. Et c'est pareil, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'écris des livres, c'est une des raisons pour lesquelles... Oui, ce que j'allais vous demander, voilà, c'est quoi le message que vous voulez faire passer avec... Euh, oh, j'ai pas de, mes... de... Vous savez, euh, <rire> moi, je ne suis pas un prophète, J'ai pas de foi, je fais pas de propagande, je, 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 ça me rapporte un peu d'argent, mais enfin, je vis pas de ça. Et donc, euh, c'est mon... Euh, euh, mon destin, amorphatie, euh, on ferait pour vous dire ça, oui l'amour de, de, de son propre destin. Donc, mon destin, c'est d'être un enseignant, faire de la science. Et euh, mon destin de professeur, c'est de transmettre ça. Non seulement ça, mais c'est une obligation. pour ça qu'il ne faut pas nous empêcher de parler. C'est une obligation constitutionnelle. Donc, constitutionnellement, nous avons, nous, comme professeurs, l'obligation de transmettre notre savoir. Oui, ça fait partie de la constitution. Ça. Donc, euh, bah donc je, je fais ce pourquoi j'ai été payé pendant très longtemps. Donc je, sais, je transmets ce que je crois savoir à un moment donné tout en sachant encore une fois que, que le, les savoirs évoluent et changent. Voilà.
0: Je pensais pas qu'on allait parler de ça et c'est passionnant. Euh, vous parlez de Dieu. Vous croyez en Dieu Non, je ne sais pas la foi.
1: Je, je le regrette hein, profondément. C'est comme ça.
0: Mais c'est surprenant, en effet, de vous entendre parler autant euh, de, de foi, comme vous disiez. Euh, euh, encore une fois, je, je le redis, quand on est un grand scientifique, on peut, on peut être euh, croyant, pratiquant, c'est tout à fait euh, conciliable. Ah, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr
1: Alors, c'est très. Ça dépend. Il y avait des études qui ont été faites, j'en ai pas lu récemment, mais il y avait des études qui étaient faites, jusqu'à une quinzaine d'années, en regardant le, le degré de de religiosité ou de, de croyance à une religion en fonction des champs scientifiques. Et euh, par exemple, les mathématiciens sont presque tous croyants. Alors je ne sais pas si c'est lié à l'abstraction, je sais pas quoi, j'ai n'ai pas d'explication à ça, mais les mathématiciens, les moins croyants sont les biologistes comme moi et les physiciens, Voilà, ceux-là sont moins croyants. Peut-être parce que c'est des sciences qui sont beaucoup plus expérimentales. Voilà. Et donc, ceux-là sont moins croyants, mais les mathématiciens sont... Dans les dernières études que j'ai eues, sont, sont croyants à 90 hein. Donc, bien sûr, c'est pas du tout incompatible. Et euh, c'est Gould qui a raison, ça n'a rien à voir. Hein. L'idée de qu'il y ait quelque chose de transcendant et hein, que on ne peut pas D'ailleurs, les religions ce sont des, des affaires humaines et des affaires humaines extrêmement anciennes et donc, comme telles, sont d'une intelligence absolument remarquable parce qu'elles disent toutes de toute manière « Dieu est incompréhensible ». Donc, l'idée que vous allez faire un raisonnement euh, scientifique pour montrer que ce n'est pas possible que Dieu existe, c'est une idée qui est contraire même à l'idée de religion qui dit, par définition, le, les voies du Seigneur sont impénétrables. C est, c est, on ne peut pas comprendre Dieu, voilà. Hein.
0: Alors, cher Didier Raoult, bien sûr, il y a plein de sujets qu'on va aborder de cette émission.
1: De, de, de... Mais c'est fou. Je, je suis généralement, et je cultive ça, je suis généralement imprévisible.
0: Bah écoutez, c'est parfait. Ça tombe bien non les incorrectibles, c'est le but. Et nous, on s'en censure rien du tout. Donc, euh, Vous êtes tout à fait libre. Euh, je vous propose maintenant de revenir donc sur d'autres sujets euh, que ceux des antibiotiques. On va évidemment parler du Covid-19, du vaccin et de vous, je le disais. Alors avec le recul d'abord euh, que nous avons aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne euh, avec vous sur cette période du Covid qui a débuté il y a déjà près de 5 ans. Je remarque qu'avec euh, les crises qui se succèdent, on voit assez peu de personnes finalement faire le bilan de celle-ci. Vous qui avez réfléchi, travaillé sur ce sujet, j'aimerais donc revenir sur cela. La première question que j'ai envie... Euh, de vous poser, elle est simple, avec le recul, euh, toutes les mesures qui ont été prises pour faire face à l'épidémie, est-ce qu'elles étaient utiles, justifiées ou efficaces, d'après vous Écoutez, dans tout ce qui est publié,
1: puis dans tous ceux qui ont été euh, responsables, aux États-Unis, enfin aussi, en France, en euh, euh, tout le monde a fini par dire que ça ne à rien. Les mesures sociales, ça ne à rien. Il y a même plus, il y a les... les, les, les il y a eu un travail qui a été fait par les épidémiologistes des six pays du nord de l'Europe sur toutes les mesures qui ont été prises, y compris la vaccination, sur le contrôle. Donc vous voyez bien, si, si, si la vaccination contrôlait le Covid, on n'aurait pas autant de Covid maintenant, plus que ce qu'on en avait en 2020. Donc euh, et on, on a fait, je sais pas combien, 20 milliards d'injections vaccinales. Donc quand même, bon, au bout d'un moment, faut être un peu réaliste, Quand même, c est, c est le, niveau de contrôle, le niveau de contrôle qui est quand même euh, modeste. Et dedans, ils disent en réalité la seule chose qui, euh, qui module euh, les poussées épidémiques. Je, je vais essayer de vous expliquer pour, 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 pourquoi. Euh, parce qu'on l'a publié, ça, c'est les c'est les les euh, les saisons, c'est saisonnier, voilà. Comme les infections respiratoires. Pour des raisons qu'on comprend absolument pas. Hein. C'est euh, au début, on pensait parce que on, euh, la, la, la science de ça a commencé en Europe, donc on pensait que c'était pendant la saison froide mais en Afrique moi que je connais bien on pensait encore il y a 20 ans qu'il n'y avait pas de grippe en Afrique et en Afrique il y a de la grippe toute l'année et en particulier pendant la saison des pluies donc c'est pas le froid c'est quelque chose d'autre mais on sait pas quoi voilà. et donc mais ce qu'on voit ce qu'on a beaucoup appris moi j'ai énormément appris parce que euh, je vous ai dit je, je m'intéresse beaucoup à la, la génétique des microbes donc ça fait 24 ans que j'en fais que personne, Il y avait une vraie position française anti-séquence, vraiment, vraiment. Donc les gens qui faisaient de la séquence en France ont été empoisonnés. jusqu'au moment où ils sont équipés eux-mêmes, ils ont fait eux-mêmes ce qu'ils voulaient. Et donc nous, on a fait énormément de séquences, et donc quand est arrivé le Covid, on a fait énormément de séquences, mais les, les, les virologues, euh, en général, dans le monde, et, euh, et euh, plus particulièrement en France, n'étaient pas coutumés à faire des séquences. Les seules qui avaient été faites, vraiment, c'était pour le sida. Ils n'en faisait pas. Euh, il y avait même, on peut dire, que Pasteur est passé complètement à côté de toute euh, l'évolution de la, de la séquence. C'est comme ça, c'est des, 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 des échéances qui sont ratées, c'est c'est comme ça. Mais du coup, euh, si on regarde les séquences, nous on a fait 60 000 séquences du virus du Covid-19. Donc on peut regarder vraiment, étaler dans le temps, sur deux ans, et deux ans où, où j'ai dirigé ça, hein, 2020-2021, et donc on voit que pour, pour, pour des raisons un peu difficiles à expliquer, une, une épidémie avec un variant, vous vous rappelez que j'étais le premier à parler de variants et que j'ai eu le ministre de la Santé, après c'est nous la Science qui m'a dit qu il n'y a pas de mutants chez Cyrus, puisque quand même à moi en face, J'ai fais de la génomique. C'était de, de Véran. Véran. De, de, depuis 2020, moi depuis, ah, non, 2000, mais... depuis 2000, j'ai fait mon premier génome, donc il y a un mec en face de moi qui n'a jamais vu une séquence de sa vie qui me dit « il y en a pas, il y a Bruno Lina qui était le, le, le conseiller scientifique euh, virologue qui dit ça à la télévision, c'est un virus qui mute pas, un virus à ARN qui mute pas, c'est un défi à l'entendement, c'est le preuve qu'on ne sait pas ce que c'est, hein, un virus à ARN, il fait une faute, tout, toutes les 10 000 bases il fait une faute, bon, c'est pas compliqué, c'est assez mécanique. Et donc si on regarde ça, on comprend pourquoi il y avait un travail remarquable qui a été fait. Les vétérinaires, il y a beaucoup de très jolis travaux qui ont été faits par les vétérinaires pour les virus. En particulier, c'est plus facile. Si vous faites les poules ou les, les souris, vous avez d'abord des populations considérables et puis vous pouvez les inoculer. Vous pouvez regarder ce qui se passe. Et donc, une épidémie, en moyenne, ça dure trois mois. Voilà. Et ça dure trois mois parce que le, il y a une accumulation, euh, par exemple, tous les génomes qui sont publiés, y compris les nôtres qui sont publiés, ils sont tous faux. Et ils sont faux parce que les, les virus, c'est pas une molécule unique. C'est une série de molécules puisqu'il y a des mutations tout le temps. Donc quand vous avez, vous avez une mutation qui se produit, pas tout à fait au hasard, mais disons au hasard pour simplifier, toutes les 10 000 bases, d'accord Donc quand vous avez 11 millions de virus, vous avez une expectoration, vous crachez 11 millions de virus. Vous ne pouvez pas imaginer, ces 11 millions de virus ne sont pas les mutations au même point. Ils ont des mutations partout. Donc ce que vous avez, moi j'ai appelé ça, pour des pour, pour raisons qui m'amusent, j'ai publié ça, hein, ça s'appelait ça la « wild bunch », la horde sauvage. En réalité, vous êtes infecté par une horde sauvage. Et cette horde sauvage, alors je n'avais pas inventé le concept, je le regrette, hein, mais il y avait quelqu'un qui avait pensé avant moi, qui avait travaillé pendant toute sa vie sur la rougeole, qui s'était rendu compte qu'il y avait deux mutants quand les gens avaient la rougeole, le mutant qu'on trouvait dans les poumons et le mutant qu'on trouvait dans les organes. Et que c'était pas les mêmes. Et pendant un moment, il a pensé que les mutations apparaissaient au cours de l'infection jusqu'au moment où il a réalisé que non, on était infecté par les deux mutants à la fois. Et qu'en fonction de la proportion des mutants, on faisait des formes viscérales ou on faisait pas de formes viscérales. D'accord? Donc quand vous êtes infecté par le virus Orjol, vous êtes infecté par plusieurs virus Orjol. Donc quand vous êtes infecté par le virus Covid-19, vous êtes infecté par plusieurs virus du Covid-19. Et on savait ça, en réalité, on savait très bien ça, simplement les humains ont un, un peu de difficulté à faire des analogies quand on, 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 on a un peu travaillé sur le, le, les séquences et les génomes du virus du sida. Là, c'est pareil, quand moi j'ai commencé à demander à mon équipe de faire systématiquement les séquences du virus du sida, la NRS était hostile, voulait pas qu'on les séquence. Et donc, moyennant quoi, ils sont passés Pourquoi à côté vous ne savez jamais, eux ne le font pas, donc ils pensent que vous êtes hors de le faire, euh, ou ils sont jaloux, et finalement, on, notre projet, qui était celui d'acheter un, un deuxième séquenceur automatique, euh, a été validé par le Lévy de l'époque, qui était un type très intelligent, qui a dit laissez Raoul faire un peu ce qu'il veut, parce que c'est après tout, c'est son idée qu'il le fasse. Et on, on avait constitué la troisième banque mondiale de, de séquences de HIV. Et le fait de les faire vous-même avec les machines qu'on avait à l'époque, qui sont beaucoup moins puissantes que maintenant, vous pouviez voir que tant en temps, vous savez qu'il y a quatre bases hein, dans l'ARN, la de temps en temps, vous n'aviez pas juste un pic, mais vous aviez un pic et puis un petit pic en dessous. D'accord C'est ce qu'on appelle les quasi-espèces. Ça veut dire qu'il y a plusieurs virus en même temps. Et que on pouvait deviner, là aussi ça a été l'objet d'une grande bagarre avec l'ARN à l'époque, on pouvait deviner... Donc, ça fait longtemps que je me dispute avec ces gens, hein, ne vous inquiétez pas. Euh, on pouvait deviner, en faisant ces séquences au début, si les gens allaient devenir résistants aux médicaments qu'on leur donnait parce que il y en avait qui avaient déjà la mutation avant même que vous commenciez le traitement. D'accord Les mutations précèdent l'arrivée du traitement. On vient de faire la même chose, on vient de publier pour la première fois la même chose sur le Covid-19. Donc, les mutations existent. Et ce qui se passe, c'est que si vous, faites le médic vous donnez le médicament, chut vous sélectionnez la mutation et le virus devient résistant. D'accord Surtout sur les maladies chroniques, bien entendu, comme ça reste là en permanence, à chimie, Bien, s'il y a une résistance et que vous voyez au départ, vous avez intérêt à, à, à tout de suite le savoir pour prendre un autre type de médicament qui, qui n'est pas prédit par la séquence que vous avez faite. Donc, ça, le fait qu'il y ait des virus différents, on appelle ça des quasi-espèces, c'est-à-dire. Il y a plusieurs virus de, de cette nature-là. Donc, c'est des choses, si vous mettiez tout ça en place, si vous voulez, plutôt que de s'affoler, si vous voulez, eh bien, vous compreniez très bien. Et tout ça remonte à très, très loin. C'est-à-dire, ça remonte à l'idée qui date des, des années 30, que les, les virus sont des biomolécules inertes, si vous voulez, que ce que n'est pas vivant. Alors il y a eu un débat, nous on a trouvé le, le premier virus géant, donc il y a des grands débats sémantiques pour dire « est-ce que les virus sont vivants, ne sont pas vivants, je m'en fous, c'est ah, gros comme une bactérie, ça a mille gènes, euh, ça change tout le temps, ça s'adapte, vous appelez ça vivant, vous appelez ça pas vivant, c'est de la sémantique ça, C'est pas ça rien à voir avec la science, c'est comme un oui. idiot.
0: Mais il y avait, sur France Culture, il y avait des grands débats, vous aviez des interlocuteurs comme Véran, vous le disiez tout à l'heure, qui vous dit des, des inepties, vous réagissez comment à ce moment-là vous... Qu'est-ce que vous voulez dire Vous êtes affligé, quoi, non Ah oui, oui, oui mais c'est affligeant. Non, mais ce qui est, ce qui est affligeant, c'est pas ça. C
1: est, c est... Moi, ce qui me... Non, non, ce qui me, ce qui m'a le plus surpris dans tout cet épisode... Surpris, je sais pas, parce que je... Je n'arrive je... plus à savoir ce qui... Ce qui <rire> m'a Non, jusqu'à quel point j'étais surpris ou... Où ou si je, 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 je préfère finalement oublier un certain nombre de choses, parce que finalement je, je, je vieillis, donc des choses j'en ai vues, des, des okay. gouvernements j'en ai vu des politiques j'en ai vu et des cabinets j'en ai vu j'ai été quand même à, à, pratiquement un an au ministère de la Santé pour faire un rapport pour essayer de, 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 de gérer ces
0: épidémies, j'ai écrit il y a 20 ans, enfin il y a 21 ans. Ah, les présidents qui viennent jusqu'à vous voir à Marseille, il n'y en avait pas beaucoup quand même, ça c'est quand même valorisant, c'est quoi, je ne sais pas, cette pas... Ah, non mais moi j'ai été
1: décoré personnellement par Sarkozy, ouais. décoré personnellement par Hollande, je ne sais pas, Chirac m'a euh, décoré sur son euh, contingent personnel de la Légion d'honneur aussi, enfin, je sais pas. Donc,
0: euh, le, les présidents ne sont pas... Je, mais là, ils vous, vous décorèrent à ce qui, ce ce qui eux, ouais. vraiment à votre science, à votre activité.
1: Je, je, je pense qu'il était curieux, oui, de, 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 de voir ce que c'était, ce qu'on ce qu disait, et puis surtout, on était les seuls à avoir un équipement capable de faire face à une situation de cet ordre. On était le seul institut de recherche en maladie infectieuse avec des malades. Il n'y en avait pas d'autres. Donc, c'était comme Pasteur, mais il y a 150 ans. Le pasteur, au départ, il y avait un hôpital, à Pasteur. Hein. Puis ils ont fermé l'hôpital, et puis ils ont fermé. Donc, moi, j'ai copié un peu le, le Pasteur euh, euh, comme il était quand il a été créé, quoi. Vous regrettez de lui être. Euh, à l'IHU
0: euh, Oui, honnêtement.
1: Pas, c est, c est, je ne me pose pas la question comme ça, si vous voulez. Encore une fois, hein, je, je vous ai dit ça. Ah, à Morfati,
0: euh,
1: il faut aimer son destin. D'abord, on n'est pas éternel. Euh, on fait ce qu'on doit faire. Et euh, ce qu'on construit, ça dure ce que ça dure, si vous voulez. Je, je suis pas... Je me pose la question, comme, comme, comme tous les gens qui ont cette nature un peu stoïcienne, hein, qui est d'avoir l'estime de, 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 de moi-même et de me dire, écoute, bon, est-ce que tu as fait pour le mieux de ce que tu étais capable de enfin, faire Quand c'est le fruit de, de décision faire.
0: politique, ça peut être un petit peu rageant quand même, non enfin, On ne se dit pas on est victime d'une injustice vous savez, euh, parmi mes maîtres, hein, je dis souvent ça, hein, parmi
1: mes maîtres, il euh, y a Sénèque, que j'adore, hein, qui est un génie absolu, aussi bien de la de la, de la littérature que de la, la philosophie, euh, et euh, euh, qui, 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 qui s'est mêlé à ses dépens hein, de la politique, et lui, euh, l'équivalent de son président, l'empereur, c'était Néron, quand même, hein, donc il était plus embêté que moi, quand même, hein. Donc, euh, vous voyez, c'est quand même plus difficile, mais ah, Macron, on... ça peut se défendre. Hein. – Oui, mais enfin, je pense que Néron, c'est quand même… Ouais, – c'est un autre niveau. – C'est ouais. un autre niveau. – Je suis d'accord. – Donc, euh, rester un philosophe et continuer à penser, si vous voulez, euh, réfléchir et euh, mettre les choses en place avec une situation qui était d'une complexité aussi énorme… – Le confinement, finalement, ça ne servait à rien. – En si... tout cas, jamais personne n'a montré que ça servait à quelque chose, non et vous, vous savez, là aussi, j'ai dit ça dans une autre émission, mais enfin, je peux me répéter. C'est très intéressant, j'espère, je ne je, je, je suis pas sûr. Hein. La France, c'est une dé démocratie un peu approximative, hein. ce n'est pas une vraie de vraie. Euh, mais l'Angleterre et les États-Unis, c'est des vraies démocraties. Donc, ils ont inventé une forme de monarchie constitutionnelle, et de démocratie démocratie, c'est vraie démocratie. La Suisse aussi. Voilà, c'est une vraie démocratie. Ils ont l'habitude de débats contradictoires.
0: Et vous êtes quand même ah, resté en France. Vous n'avez pas été aux États-Unis.
1: Oui, 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 oui. Non, non, non. Puis ma femme voulait pas me dire, donc j'avais pas le choix. Ma femme voulait pas du tout vivre aux États-Unis, avoir des enfants américains. Je suis d'accord. Et puis
0: encore une fois, les, les gens passent. Et puis. De quoi vous étiez parti Non, ben on parlait euh, donc des décisions, euh, démocratie, euh, les pays étaient. Voilà. Tout... Si
1: vous voulez, donc, on, on voit se dérouler deux choses que moi, moi je vous suggère de regarder, parce qu'elles sont très intéressantes. En Angleterre, quand même, il y a Boris Johnson qui est en train de justifier, d'essayer d'expliquer toutes les décisions qu'il a prises, qui s'est excusé. Nous, on n'a pas vu encore s'excuser, hein, par Delphacis, mais c'est pas une politique, hein. Mais c'est bien. Moi, je lui ai écrit à je ai dit, Écoute, je suis content que tu sois d'accord avec moi maintenant. C'est bien. Maintenant, d'accord. Mais moi, je dis ça il y a trois ans quand même. C'est même la raison pour laquelle moi, je suis sorti du conseil scientifique. C'est parce qu'il a dit, le conseil scientifique va enterrer le confinement. Je dis, tu n'as pas de base scientifique pour dire ça. Donc, c'est d'une décision politique. Moi, j'ai rien contre les décisions politiques, mais je ne veux pas servir de caution à une décision politique parce que je ne suis pas un politique. D'accord Je suis d'aucun parti. Je suis, je suis personne du tout. On n'a jamais essayé de vous, de vous prendre. Aussi, aussi, aussi. Oui. Mais, en tout cas, je ne fais, je, je fais pas de politique. Si, si, si vous voulez, je, je 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 fais pas de politique. Si une fois les gens m'avaient demandé vraiment fondamentalement euh, qu'est-ce que tu fais, je dis voilà si tu je, je pas si vous connaissez l'histoire romaine et l'histoire de Byzance, mais comme euh, on pourrait le remplacer sur les courses de chars, si vous qui on pourrait remplacer ça pour les équipes de foot, vous voyez. moi je serais pour l'OM contre le PSG, mais eux, eux à l'époque il y avait les verts et les bleus. Donc moi, j'ai un côté à moi, qui okay, est le côté de la guerre. Mes parents étaient les grands résistants. Euh, moi, j'ai été élevé dans ce -là, idée là l'idée d'associer la grandeur... De, vous de êtes un résistant enfants.
0: Vous vous considérez comme un résistant ou pas
1: en, en, en tout cas, je, 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 je crois que je ne déshonore pas mes parents, voilà, ni mes grands-parents, voilà, qui, qui ont été... Enfin, Ma grand-mère a été déportée à 60 ans, elle faisait 1m50, elle pesait 40 kilos, elle est partie à prince et elle est revenue. C'est un personnage. Euh, donc, si, si vous voulez, c'est... Euh, c'est notre côté. voilà Donc c'était le côté. C'est moins... D'ailleurs, je je, je, je je sais pas si De Gaulle était de droite ou de gauche. Voyez, personne ne le sait, parce que Malraux, quand même, le grand copain de mon père, mon, mon père était le médecin de la brigade d'Alsace-Lorraine de Malraux. Donc Malraux, est ton, son grand copain. Donc euh, euh, mon père était radical socialiste avant la guerre, et puis il est devenu gaulliste à la fin de la guerre. Que je disent, c'est des radicaux socialistes, <rire> pas pendant la guerre. Donc euh, c'est... Vous êtes imprimé et... Je suis normal, malgré <rire> les apparences. Je suis tout à fait normal parce que si vous regardez, il y a, il y a des livres qui ont été écrits entiers là-dessus par les sociologues et on est en train d'avoir un bouleversement euh, qui, 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 bien sûr, comme c'est un bouleversement, ça va beaucoup nous surprendre. Mais jusqu'à un passé récent, on pouvait étudier, si vous voulez, euh, le vote depuis 1848 jusqu'à pratiquement l'an 2000, village par village, et vous aviez la même photographie des votes village par village en France. Et si vous regardiez, d'ailleurs, j'ai la curiosité, pendant les résultats de, des votes, vous voyez la France bleue la France rouge étaient toujours la même. Il y a un petit, C'est comme les États-Unis avec leur « swinging state », si vous voulez, sur 50 États, il y en a 5 qui peuvent changer, qui des fois sont d'un côté et des fois de l'autre, mais les autres sont toujours pareils. Donc, si vous voulez, il y a cette, cette transmission de la manière de penser et d'analyser les choses. C'est quelque chose qui est extrêmement banal. Bien sûr, Emmanuel Todd disait ça aussi. Et euh, il pouvait décrire très très précisément la manière dont les votes allaient se passer dans tel et tel endroit. Mais maintenant, piouf, tout ça a explosé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Donc, euh, Bien sûr, le, le Front National est une nouvelle euh, donnée euh, et euh, les partis euh, nationalistes, en général, sont des, une nouvelle donnée un peu partout en Europe. Hein, C'est... C'est quelque chose de nouveau. La disparition de cette séparation gauche-droite est quelque chose que, que l'on voit. Euh, et donc, on, on se demande... D'ailleurs, euh, les qualificatifs, c'est intéressant. D'ailleurs, ça a tellement, a tellement sentiment que ça a disparu. C'est que maintenant, on parle d'extrême droite et d'extrême gauche. Il n'y
0: a, il y a plus rien. Là, cette semaine, c'est la première fois que des sondages placent Marine Le Pen quasiment gagnante dans tous les scénarios possibles en 2027. Ah oui, oui, ça oui. dit quoi, ça ça dit ce que je vous dis, le monde change.
1: Le monde change.
0: Le monde change. Le monde change. Le monde, change. Le monde est en train de changer. Et ce euh, que le peuple veut finit par arriver Quoi qu'en pensent certains médias euh, ou euh, certains oui,
1: euh, oui, oui, oui. C est, c est, en, en tout cas, euh, le monde change, je ne sais pas. C est, c est, si vous voulez, moi, je... je c est, c est, ça fait plus partie de votre métier de, de vous intéresser au sondages. Ça me... Pas que, ça ah, me le, a... temps, le
0: temps rend justice, souvent. Et, bah, sans doute vous rendre justice, c est, c est, c est, ça
1: m'intéresse moins dans, le, dans la situation sociale. Ce qui m'intéresse plus, c'est ces espèces de petites crises, si vous voulez, dont on dit « non, mais c'est fini », mais c'est pas fini. Vous voyez, Il sort des crises, si vous voulez, comme dans, dans, au XVIIIe siècle, si vous voulez, où vous aviez des crises qui succédaient, alors vous aviez l'impression que vous les contrôlez, et puis il y a eu cette énorme crise monstrueuse financière. Sous Louis qui a fait exploser le tout et qui a fait qu'il a fallu que le peuple soit d'accord et qu'on ait les États généraux et que voilà. Et là, on est au devant de, enfin, les pays, euh, en particulier la France, Angleterre et les et États-Unis. avoir
0: peur finalement de ces changements.
1: Ah moi, je, j'en je, 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 je sais, je, sais rien. C'est une question de journaliste. La peur.
0: <rire> bon, peur. On va parler de la peur justement. C'est les. Mmh.
1: Le monde change tout le temps et les changements, c'est ma grande. Euh, euh, théorie à moi c'est que les seuls euh, changements significatifs sont toujours chaotiques voilà, ça, je crois pas aux changements les changements par glissement euh, jouent un rôle très mineur dans l'évolution ce qui change c'est le chaos hein. et donc euh, bah, la révolution française c'est chaotique c'est un événement chaotique euh, brutal Et les ça ça
0: agriculteurs on a vu que ça a été pas loin de devenir euh, chaotique hein, et... oui oui mais c'est quand il y a l'accumulation vous les soutenez les agriculteurs Tiens, parenthèse, mais c'est pas votre champ, hein, c'est pas de ça dont vous je, parlez. Je... Et c'est tragique. C'est
1: quand je, quand je, à chaque fois que je vois, moi, je
0: m'intéresse. Je peux pas m'intéresser
1: à tout, mais je, 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 je m'intéresse. Les gens m'intéressent, et, et c'est les, c'est. <rire> Excusez-moi, pas vous Ce hein. C'est pas tellement les gens comme vous qui m'intéressent, c'est les gens qui font quelque chose. Les gens qui font quelque chose, ils savent quelque chose que je ne sais pas. Vous, vous connaissez peut-être un dernier sondage, mais ça ne m'intéresse pas. Vous voyez Tandis que les gens qui font... Et donc, parmi les paysans, je n'en connais pas beaucoup, mais j'ai une faiblesse pour le vin. Et donc, y a, je vois au moins trois ou quatre fois des viticulteurs dans l'année. D'accord, Je vais avec eux, puis je suis comme avec les gens que je respecte, je suis généralement poli, je discute avec eux pendant un certain temps, et je les écoute, en réalité. Je ne vais pas leur dire comment on fait le vin. C'est idiot. Eux, ils ne me demandent pas rien. Ils ne me donnent pas de cours de médecine. Et beaucoup des problèmes des, des viticulteurs sont, sont, sont les mêmes que les nôtres. Ils ont des épidémies, avec des virus, avec des bactéries, avec des maladies qu'ils ne comprennent pas, avec le changement du sol, etc. Et leurs plaintes, si vous mettez leurs plaintes à côté de nous, la plainte que nous avons dans la santé, sont les mêmes. Exactement. C'est-à-dire l'administration parisienne, européenne, qui ne comprend rien, qui nous emmerde sans arrêt, qui nous contrôle sans arrêt, comme si on allait voler, rajouter des bouteilles, enlever des bouteilles. Les normes, et donc, les fameuses normes. Les normes, les normes. les normes, dont on sait qu'elles ne servent à rien.
0: Qui euh, souvent et, et,
1: sauf à occuper les gens avec cette proportion qui est inéluctable. Alors, ça, c'est un phénomène physique euh, donc, qui, qui m'intéresse. Il y, y avait un très, très. Je, je vous le retrouverez fac facilement, parce que votre métier de, de, de fouiller ça. Il y avait un papier magnifique qui était sorti pour le, les 50 ans des échos, dans lequel ils avaient mis, sur un certain nombre de paramètres, 100 ans d'évolution d'un certain nombre de paramètres. Et alors, ce qui était très choquant, je le cite parce que ça va dans le sens de ce que je dis, c'est que les seules choses qui changent, bien sûr, c'est les événements chaotiques. C'est les deux guerres mondiales. Le reste, si vous regardez, moi j'avais l'impression, parce qu'on me racontait tout ça, la presse, les machins, gens de gauche, genre de main, que le temps de travail, on allait avoir des cassures dans le camp de travail, si vous voulez, avec le passage aux 39 heures, le passage aux 35 heures, ben, le travail annuel, pas du tout, c'est tout droit. C'est droit, d'accord Donc tout ça est absorbé, c'est fait petit à petit, et donc, dans toute cette période, vous ne voyez dans tous les phénomènes sociaux, que ce soit le PIB, que ce soit le temps de travail, que ce, vous regardez dans tous ces phénomènes sociaux, en réalité, les élections présidentielles n'ont jamais servi à rien. C'est pour ça que vous me demandez pour qui vous votez, je m'en fiche complètement. Ça change rien. Il y a que les événements chaotiques qui changent les choses. La désindustrialisation, c'est pas maintenant. Le, le, la perte de la main sur euh, l'autonomie la, la, euh, euh, de l'énergie, c'est pas du jour au lendemain. D'accord. Tout ça, c'est il y a une évolution moyenne qui va vers quelque chose. Alors, il y a des soubresauts, hein, avec les crises, éventuellement les crises économiques, mais qui ne jouent pas un rôle majeur, Ce qui est, c'est ce une dérive. Et la dérive qui est la plus importante de toutes, de mon point de vue, qui fait que je pense qu'effectivement, ce, 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 cette forme d'organisation sociale va disparaître, c'est la, la proportion des métiers dans le primaire, le secondaire, le tertiaire. Donc quand vous regardez le tertiaire, et donc tout ce travail, ben je vous assure, il faut le voir hein, sur le truc des échos, sur un siècle, euh, vous voyez l'évolution du tertiaire, c'est-à-dire les gens qui ne font pas en pratique, hein, euh, et passe de 30% à 80%. Et donc là, on a 80% des gens qui font rien, d'accord qui surveillent les autres, qui font des papiers, qui vous envoient les machins et tout, d'accord Et vous, je sais pas ce qu'ils vont devenir avec l'IA. Je n'ai je, je pas très peur de l'IA. Enfin, c'est eux que c'est censé remplacer. Alors, je sais pas comment on en fout. C'est 80% de la population. Et donc, pendant ce temps, le primaire, c'est-à-dire l'agriculture, disparaît. Le secondaire, c'est-à-dire l'industrie, disparaît, d'accord Et vous avez 80% de tertiaire. On fabrique plus rien, hein. Et donc. Euh, c'est, et les pays dans lesquels il y a le plus de tertiaires, c'est les mêmes qui sont les plus endettés de tous, c'est-à-dire les États-Unis et l'Angleterre. Et donc, moi je crois que c'est un équilibre qui peut pas venir, je crois pas, voilà. Mais pardon. Il suffit de le regarder, c'est des chiffres, tout ça. Moi, les chiffres, ça m'amuse de regarder les chiffres, hein, c'est intéressant.
0: Ah, c'est intéressant, tout à l'heure, vous avez comparé euh, l'Angleterre, les États-Unis, et la France en disant que c'était des vraies démocraties et pas nous. Mais quand même, moi j'ai envie de vous demander, comment vous expliquez, euh, euh, cher Diyraou, comment vous expliquez qu'une grande majorité de gouvernements occidentaux et tous agissent de la même manière pour répondre à la fameuse crise du Covid-19. Alors, euh, ah, ça s'est
1: un... expliqué très bien par Boris Johnson. Vous savez comment il a décidé, Boris Johnson, le confinement Je ne sais pas. C'est votre boulot, ça.
0: Hein bah, écoutez, je peux pas, tout... j'ai déjà assez de boulot en France. Hein, mais... non.
1: Le confinement, non, parce que ce les... qui est rassurant, c'est que dedans, Beaucoup de ces gens sont pas très malins. Excusez-moi. Là, ça. je suis d'accord avec vous. Et donc ah, le, le, le ministre de la santé de d'Angleterre n'était pas plus malin que le nôtre et qui n'était déjà pas très malin, qui était comme il était. Mais euh, donc Boris Johnson se fait virer au bout d'un moment. Pouf Et donc son ministre de la santé se fait virer et il décide de faire de la télé-réalité. Donc c'est très intéressant de voir d'ailleurs dans le monde actuel influencé par euh, L'Occident, le mélange show business, théâtre, même stand-up avec euh, euh, l'Ukraine et, et, et cinéma, et la consanguinité de ces de métiers, quand même. Un premier ministre qui est le fils d'un réalisateur de cinéma. On a, vous voyez, donc il y a une consanguinité là de, de, du spectacle. Mais ça, bien entendu, ça ramène à ce que vous bord Guy Debord, il faut, si vous n'avez pas lu ça, il faut lire euh, euh, le commentaire sur la société du spectacle, qui est, qui est sur le commentaire sur son livre. Il faut lire les 40 premières pages pour comprendre dans quel monde on est. Il a écrit ça en 88, c'est stupéfiant. Hein. Et donc, on est en plein dedans. Alors, on est dans ce monde hein, qui est un monde de théâtre. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc ce, ce euh, ministre, donc il voulait faire donc euh, de la télé-réalité, et il voulait profiter de son début de notoriété. Vous savez que c'est un problème, la notoriété. <rire> c'est que. Moi, j'étais je, je très, très, très embêté par, par les politiques et puis par, par des gens que je ne connais absolument pas. Parce que la, la notoriété, ça range à l'eau à un point extra, extravagant. Hein. Et puis, les, les politiques ne. Y co compris d'autres médecins. Y, y compris, compris d'autres médecins. Et puis, les. les, les les politiques ne comprennent pas que vous ne fassiez rien de cette notoriété puisqu'ils savent que la première marche de l'élection, c'est la notoriété. Il faut d'abord être connu, d'accord Que les gens sachent qui vous êtes. Et après, si vous arrivez à la convaincre, voilà. tant mieux, mais la plupart du temps, c'est même pas une question, ils vont pas écouter vos discours, ils vont pas lire ce que vous, votre programme, non, non. Déjà, il faut qu'ils connaissent leur, votre tête et qu'ils qu connaissent votre nom, et quand ils vont choisir un bulletin, ils sachent, ah, oui, lui, je le connais, ou ouais, elle, ouais, je la connais, ouais. Et donc, lui, toujours dans sa quête de notoriété, il dit, tiens, comme moi, mais avant moi, je, je, je vais faire mon autobiographie. Et donc, euh, comme euh, il ne savait pas écrire, il a demandé une journaliste en disant, euh, je vous donne tous mes mails, tous mes SMS, mais bien sûr, c'est confidentiel. Alors, ce qui montre à quel point, il était idiot quand même, hein, parce que donner tous ces... Tous tout, toutes ces informations, un journaliste en disant « c'est confidentiel, c'est quand même un sommet, si vous voulez, de la bêtise ». Et bien entendu, la journaliste, elle, était, elle a pris tout ça et elle a publié. Et elle dit, bah, attendez, je ne peux pas réserver un truc comme ça. Je, 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 il
0: faut que les gens sachent. C'est vrai oui. qu'il doit valoir cher, votre téléphone portable, les textos, <rire> je pense. Il y des textos qui pourraient faire sauter pas mal de gouvernements, non Sûrement. Sur...
1: Non, je vous dirai pourquoi ce n'est pas le cas. Parce que je, 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 je ne suis pas le ministre de la Santé, je ne suis pas un imbécile. Pas, tout... enfin, pas sur ce domaine-là. Il y en a d'autres sur lesquels je ne comprends rien du tout, bien sûr. Mais du coup, elle publie ça, et elle publie la manière dont Johnson a décidé du confinement. Et il a décidé du confinement en discutant avec son ministre, en disant « Mais quel argument on a ?» Tout puis Boris Johnson dit à la fin « Écoutez, on va confiner parce que euh, ma copine, qui est première ministre d'Écosse, a décidé de confiner et moi je ne veux pas aller contre elle, et donc on va confiner nous aussi. » Et donc après, tous les pays d'Europe se sont mis à imiter les uns les autres. Le suivisme, c'est un, un des éléments majeurs des politiques. Parce que chaque politique se dit « Mais après, si, si enfin, il y a un drame, il dit « Non, mais regarde, lui, il a fait pareil, il a fait pareil. Enfin, » il Si tout le monde s'est trompé, oui, c'est pas très grave. Si on est le seul à s'être trompé, c'était le cas de la, de la Suède. La Suède n'a pas, pas confiné du tout. Au début, ils ont été harcelés hein, par la, la presse, le, le Lancet, qui disait que c'était ils allaient tous mourir, etc. bon puis après, avec trois ans de recul, quand même, ils sont moins morts que nous. Donc, euh, c'est très intéressant, si vous voulez, de voir le mécano, là on voit le mécano, comment ça s'est passé. Ça s'est passé qu'ils n'en savaient rien du tout, il y en a un qui a décidé de faire ça, et l'autre qui a dit « c'est ma copine, je fais pareil », et l'autre qui a dit « parce que les Anglais font ça, on fait pareil », et puis voilà. D'accord Donc c'est assez, c'est spectaculaire. Et bien entendu, le suivisme a été un des éléments majeurs dans cette situation dans laquelle les gens qui sont là n'ont pas la, la capacité à décider, comme quand il y avait, je ne sais pas, si c'est tout l'Occident qui est comme ça. Dans, dans, il n'y avait, avait pas des conseils
0: scientifiques parallèles, enfin, dans tous ces autres pays, il n'y avait pas la même chose, non Finalement, il n'y a aucun rôle, enfin, il suivait... Euh, oui, mais vous diriez on a ressorti... Boutons, mais, quoi.
1: Non, ceux qui ont été ressortis, si vous voulez, ceux qui ont été ressortis, c'est-à-dire ceux qui avaient... Euh, on, on a... Euh, en France, mais dans, dans beaucoup de pays européens, petit à petit, les financements liées à la recherche médicale euh, non connectée avec, un, un grand problème social, le sida et hépatite, deux, avec l'industrie pharmaceutique, n'ont plus été financés. Voilà, point. pas compliqué. Et donc à partir de là, euh, les seuls qui étaient censés être des référents pour les maladies infectieuses sont les gens qui travaillaient sur le sida. Mais le sida, ça n'a rien à voir avec, euh, avec une maladie aiguë. Hein. C'est pas du tout la même chose. Hein. Maladie aiguë, c'est face à l'épidémie, qu'est-ce qu'on fait Alors, moi, j'ai bien connu l'épidémie du SIDA, parce que j'y étais au début de l'épidémie, et donc on a eu de même type de réactions, c'est-à-dire des réactions de peur, les gens ne voulaient pas faire les
0: radios à gens qui avaient un SIDA, ils
1: ne voulaient pas faire... La, la... la
0: mort de Montagnier, on en a à peine parlé, quasiment passé sous silence, ça vous a surpris, ou pas plus que ça
1: Non, je, je, je vais vous, vous dire quelque chose, j'ai été... Euh, encore une fois, je, je suis dur à surprendre, hein. mais vous voyez que <coughs> il n'y a pas une parole pour Montagnier qui a quand même inventé en France, la recherche sur les rétrovirus, qui a découvert le virus du sida, qui se l'est fait voler quand même mal propre par les Américains, qui ne soit pas représenté et que, à peu près au même moment, on mette José Baker, qui, qui, qui est une femme charmante, et qui fait des balais au Panthéon, si vous voulez, ça veut dire que, que quand même il y a un changement de valeur dans le monde qui est assez étonnant. Peut-être que Lynn Renault aussi, elle va au Panthéon, si vous voulez. Donc, mais c'est pas, parler effectivement, le camp des bleus, le camp des verts, vous voyez, Donc c'est pas trop mon camp, ça.
0: Le, ça vous a choqué, le, ça vous a indigné qu'il n'y ait pas eu d'hommage national à professeur Montagnier, qui était quand même... Encore euh, une fois, je, un je, 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 un beaucoup, je, je,
1: je pense que... Euh, D'abord, c'est lui qui avait inventé ça, plus que ça, parce que l'histoire est un peu euh, longue, si vous voulez. Avant <rire> Montagnier, le, le génie des... Ré... Enfin, il y a eu deux génies des rétrovirus, Un... Ah. C'était Rousse, Rousse a, a, avait inventé que en, prenant, euh, en piquant le cancer des, des, du sein des souris, il injectait ça à une autre souris, ça lui finit un cancer du sein. Bon. Et ça, c'était dû à un virus ARN. Et donc, c'est lui qui a inventé que les virus pouvaient donner le cancer. Voilà. Et il a fallu un type très malin qui s'appelle Temim pour montrer que ces rétrovirus, c'est pour ça qu'on appelle rétrovirus, sont capables de se transformer d'ARN en ADN, de s'intégrer, et de devenir immortels du fait qu'ils sont intégrés dans l'ADN. Ouais. Et donc, après, euh, il y a un, un des, des grands, grands inventeurs, mais qui il est, il est piqué le virus de Montagnier, c'est Gallo, qui pour la première fois a montré chez l'homme le rôle d'un rétrovirus, le HTLV, euh, dans une leucémie. Et ensuite, bien avant que, que le Gallo trouve ça, euh, Montagnier qui était un esprit rare travaillait sur les virus oncogènes c'est-à-dire les virus qui donnent des cancers et donc il a euh, monté et inventé un laboratoire qui était vraiment dans la stratégie de, de Pasteur qui était euh, marginalisé euh, il a été, c'est pas la première fois qu'on a maltraité Montagnier dès qu'il a eu 65 ans alors que c'est lui qui avait généré les ressources de Pasteur pendant 30 ans, euh, ils en foutu dehors donc c'est la, 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 la jalousie euh, des, des, cette fois-là, des, des Parisiens vis-à-vis -vis du Parisien le plus glorieux de tous, qui était Tanier c'est quelque chose d'inouï. Il est parti aux États-Unis pour continuer à faire de la recherche. Donc c'est très... Euh, il y a un truc français, là, hein, qui est... Il y, a, il y a aussi qui fonctionne vous, par époque. Pourrait, vous, vous tentez de partir un jour euh, Non, dans pays. Bon, moi, j'ai ma famille, j'ai mes petits-enfants. Encore une fois, moi, je... je On vous l'a bon, proposé ou pas, déjà vous, 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 savez, vous savez, moi quand j'avais 35 ans, on m'a proposé d'aller au CDC prendre le truc des bactéries intracellulaires, m'occuper de ça, ce qui était un champ qui était important à l'époque. Je l'ai pas fait, je vais pas le faire maintenant. Donc j'ai passé l'âge de, de faire ça. Et puis moi je suis très bien installé, j'ai une jolie maison, j'ai mes enfants à côté, mes petits-enfants. Enfin, tout va bien, je serais content.
0: On revient à cette euh, crise, donc, euh, avec près de quatre années de recul. Votre position, euh, euh, Didier Raoult, sur le port du masque a été imposé pendant des mois et des mois et qu'on voit encore même euh, ressurgir parfois. moi je, À ma grande surprise, là, dans la rue, tout à l'heure, il y a quelqu'un, là, je vois... Alors, je sais pas, il y a peut-être de plus en plus de... Alors, alors ça, de ça, ça
1: on, on, on sait depuis le début que... <coughs> les, les masques FFP2, là, euh, euh, protègent le personnel soignant des malades infectés. Ça, ça, ça avait été démontré pour le premier SARS. Il y a eu une épidémie secondaire à Toronto, parce que ça s'est arrêté tout seul, celle-là, d'épidémie. Hein. Donc il y a eu l'épidémie à Hong Kong, et puis il y a eu des cas qui sont dispersés un peu partout, dont en France, hein, qui n'ont pas fait d'épidémie. Et puis à Toronto, ça a fait une épidémie. Et donc à Toronto, ils ont euh, regardé la, 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 le taux de transmission euh, chez le personnel... Si on mettait des masques, si on ne mettait pas de masques, il y a une baisse de la transmission. Nous, on a regardé aussi, on a un bâtiment qui était fait pour ça, qui est fait pour le, 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 la contagion. Le niveau de contamination du personnel soignant de l'IHU n'était pas supérieur à ceux des gens qui ne qui voyaient pas de malades. Ils portaient des masques, ils mettaient de l'alcool sur les mains. Et donc, ils n'avaient pas de... Le, la, la contagion du personnel soignant, mais qui est très proche, hein, Donc euh, qui touche les malades. Le masque joue un rôle. Après, de vous balader euh, dans la rue avec un masque chirurgical, de dire que ça, ça joue un rôle, jamais personne va démontrer. Maintenant, on sait bien que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, ça marche pas. Hein. Euh, mais non seulement pour le confinement, on sait que ça marche pas, mais on a eu, on a su assez tôt. <rire> Moi, j'ai essayé d'avoir les données en France, mais j'ai pas réussi. C'est comme ça. On me donnait, on me transmettait pas les trucs. Hein. Euh, qui vous transmettez pas à euh, Vous n'arriviez pas à voir les choses. Il y a, je vous donner deux exemples. Le premier, l'Italie et l'Espagne avaient publié que les gens qui étaient confinés avaient des... Donc on pouvait l'étudier assez facilement dès qu'on a eu le moyen de regarder les anticorps. Hein. Donc savoir qui c'est qui avait eu le Covid et qui ne l'avait pas eu. Donc on, on prenait une population chez les donneurs de sang. On regardait ceux qui ont été confinés et ceux qui n'ont pas été confinés pour des raisons de travail. d'accord. Et ceux qui étaient confinés avaient des taux de positivité plus élevée que ceux qui n'étaient pas confinés en Espagne et en Italie. On le savait. Donc nous, on voulait faire la même chose en France. En disant, on s'est adressé, écoutez, vous ne voulez pas nous donner des échantillons. Vous ne nous dites pas ce que c'est, on mesure. Et puis, on dépouille à la fin, et puis on regarde. Est-ce que le confinement protège les gens Après, quand vous réfléchissez, vous comprenez bien pourquoi. Comme en plus, en France, les gens qui étaient aux manettes étaient incapables de faire des tests si vous voyez, ah, on va euh, en parler des. Le euh, étaient capables euh, capable de faire, je euh, sais pas, 30 ou 50 tests par jour. Donc, c'est ridicule. Si voyez, nous, hein. dès le départ, on en faisait 200, 300, 400, puis 1000, on est arrivé à faire 3000 par jour. Donc, et puis après, tout le monde s'en en est, est mêlé. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles le président était venu me voir quand, quand euh, je, je, on avait eu cette réunion à l'Élysée. Je lui ai dit, il faut que vous, je vous dise, vous savez, la PCR, c'est la chose la plus simple du monde. Tout le monde sait faire une PCR. Ah
0: voilà, en parler.
1: Et il m'a dit, mais on m'a jamais dit ça. Puis, c'est toujours pareil, quand vous connaissez la séquence, nous, la séquence, dès, dès qu'elle a été publiée euh, par les Chinois, on a regardé, et puis en plus, les Allemands, tout de suite, ont choisi des amorces, ils ont testé, très bien, donc on a pris les mêmes, et puis on a commencé à tester tout de suite. On a testé, dès que les Français ont été rapatriés du Harn, ils sont arrivés à, à Marseille, et puis nous, on a testé, on a fait 200 en deux heures, et puis on l'a rendu. Donc, euh, <coughs> ça... Et ça rentre dans les trucs à la française, c'est-à-dire il y a ceux qui ont le droit de faire, ils n'ont ils ont pas les capacités, mais ils veulent garder le monopole. C'est un truc français fou, ça, hein un truc de cinglé. Ouais Donc, vous voulaient garder euh, Pasteur et Lyon, vous voulez garder le monopole de, des PCR, si vous voulez, sous l'égide du ministère de la Santé, il n'y a que qui a le droit de faire ça. Donc, il y avait, moi je raconte toujours cette histoire, le, le premier cas français, c'est un Chinois qui a 80, 80 ans, qui venait de la région du Han, de Hubei. Euh, mais le ministère il y a tellement peu de tests que le ministère a dit il faut que tout ce qui est de la fièvre qui reviennent de Wuhan et comme ce n'était pas Wuhan mais c'était à côté de Wuhan ils l'ont renvoyé chez lui sans le tester puis il est revenu, ils l'ont re renvoyé chez lui sans le tester et quand il est revenu la troisième fois ils l'ont testé, il était positif et là ils l'ont envoyé à Bichat où ils lui ont foutu du remdesivir et il est mort avec une insuffisance rénale donc si vous voulez ah, c'est tout le descriptif du début de ce qui s'est passé vous voyez et comme j'ai raconté plusieurs fois, bien sûr, mes collègues d'ici, même pas beaucoup, mais c'est la vérité. Alors, j'ai raconté, Hirsch a dit que je disais des choses qui n'étaient pas vraies. Je, je portais plainte contre lui, j'attends toujours, il m'a accusé d'avoir fait un faux témoignage, je porte plainte. Il m'était avait une chose étonnante, j'ai envoyé deux lettres commandées au tribunal Martin de Paris, Hitch. Martin Hitch, qui ont été perdues, et il a fallu que j'envoie mon avocat pour qu'il le donne en main propre au greffier, pour qu'il ne soit pas perdu, sinon c'était perdu les gens ne voulaient pas, absolument pas. Et j'ai toujours aucune nouvelle de, 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 du fait qu'il m'a accusé d'avoir fait un faux témoignage devant l'Assemblée nationale. Enfin, C'est une chose qui est grave, quand même, non Donc, je, je, le, Les gens n'étaient pas organisés, pas préparés. Et donc, je pense qu'après... Le président s'est renseigné, il a dit, mais c'est vrai, c'est ce qu'il nous raconte, là, que la PCR, tout le monde peut faire ça C'était fiable, tous ces
0: tests de PCR, vraiment Non, mais après, si, si vous,
1: quand vous n'avez pas l'habitude de faire... Nous, on, fait, on, fait, on faisait 300 000 ou 400 000 PCR par an. Si vous rajoutez une PCR, on sait faire les PCR. Il y a tout un circuit à prévoir pour ne pas avoir de contamination. Il faut définir des seuils, etc. Alors, si vous improvisez et que vous n'avez pas l'habitude de le faire, ce qui est un peu la dérive qu'il y a eu en France, c'est qu'on est passé de personne les fait à tout le monde l'effet. fait. Et quand on est passé à tout le monde l'effet, nous, quand on vérifiait les PCR qui avaient été faites en ville, il y en a 30% qui étaient des faux positifs. Donc ce pas fiable. Hein. Donc ça veut dire qu'on est passé... Donc il fallait dire, mais je ne sais pas, tous les CHU, voilà, on vous envoie des contrôles pour que vous vérifiez, vous définissiez les seuils. Nous, on a défini les seuils, on était le seul capable de faire ça. On, parce que mon, mon ami Bernard Ascola a mesuré la, 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 la dernière dilution jusqu'à laquelle on, on pouvait détecter des virus vivants. C'est-à-dire des virus qui ont cultivé. Mais pour ça, il fallait être capable de cultiver des virus vivants. Comme, je sais pas combien il y a de laboratoires qui étaient capables de faire ça en France. Très peu, 3-4. Donc, euh... les les, les laboratoires qui ont été désignés comme étant laboratoires de référence, n'y a pas un laboratoire de référence pour une maladie qui n'existe pas, donc euh, qui ont été désignés pour être laboratoires de référence, en réalité, il n'y avait ni la compétence, ni les moyens, ni les trucs. Mais euh, voilà, et après, l'autre contact que j'ai eu avec le président, c'est quand euh, il s'est rendu compte, mais vous voyez, toujours par par Comparaison.
0: Quand ça se passait vu... comment au rapport avec lui Enfin, c'était plutôt bienveillant oui, de sa part Oui, ou... oui, oui, non, ça se passait très bien, c'est un homme charmant. Hein. Et donc, euh, il n'a euh, pas essayé de vous utiliser, vous ne pensez pas, avec le recul,
1: non Écoutez, je ne cherche pas à savoir ce que pensent les autres, hein. je m'en fiche un peu, hein. ce n'est pas, pas mon problème. Mais on a été re-en contact pour deux choses euh, qui me paraissaient importantes. La première, c'était l'histoire des visons. C'est-à-dire qu'on savait depuis mai 2020 qu'il y avait l'épidémie passée chez les visons et repassée chez l'homme, et qu'il se faisait des mutants chez les visons. Nous, on pense que la, la bouffée épidémique la plus mortelle en France, euh, qui a été le ce que nous, on appelait le variant 4, mais encore une fois, quand on a parlé de variant, on était les premiers au monde à parler de ça, et le mot variant a été accepté par l'OMS à partir du moment où c'est les Anglais qui ont dit qu'il qu y avait le variant UK, hein, Donc, euh, qui finit par être appelé à, 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 à variant alpha à partir de novembre ou décembre. Nous, on disait ça en août. Hein. Il y a, attendez, il y a des variants. Hein. C'est un problème, les variants, parce que y compris, ça posait la question, comme c'est des variants qui avaient des mutations à un spike, ça posait des questions sur euh, ce que vous voyez maintenant, c'est l'efficacité des vaccins. C'est-à-dire que si vous prenez une cible, que cette cible est variable, eh bien le, le sélectionnez les mutants qui sont variables.
0: C'est bête comme chou. Hein. On a parlé beaucoup de gouvernance par la peur. Justement, ça m'amène à vous poser une question, euh, celle des modèles épidémiologiques. On a vu que ces modèles ont conduit à une forme de panique, notamment ceux de l'anglais Neil Ferguson. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, euh, professeur, de ces modèles, mais aussi de cette modélisation en général Parce qu'il y en a encore qui ressortent. Enfin, lui, lui je
1: pense que, vous voyez, euh, euh, dans le bas Moyen-Âge, en Renaissance, on l'aurait brûlé. C'était <rire> probablement une assez bonne idée, parce que si vous voulez, ça fait... <rire> Ça fait cinq fois de suite qu'il qui prédit des, des, des monstruosités avec euh, la vache folle, euh, centaines de milliers de morts. Euh, euh, je crois qu'il y en a eu 80 en Angleterre. Après, ça a été euh, la, la grippe aviaire où il y avait prévu, c'était arrêté, ça continuera. Après, euh, 2 millions de morts, il y en aura partout. C'était euh, un fantasme. Après, ça a été H1N1. H1, H1. Là, ça a été... Et donc, il fait des modèles et ces modèles entrent en... en En résonance avec euh, le fait qu'on a une population qu a la, à, à, le, que le monde a peur de toute manière, hein, le monde est terrifié de toute manière. Et donc euh, si vous, c'est pour dire si, si quand on vous donne un truc, c'est pour dire écoutez, ben ça, d'abord on n'en sait rien du tout parce que c'est multifactoriel. Et le mieux c'est de faire ce qu'on sait faire d'habitude, c'est à dire soigner les gens, et d'essayer de d'avoir de, du bon sens, de d'avoir des espaces pour faire le truc. Mais vous savez, du temps de H1N1. Après, le, 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 les gens du, du gouvernement de Sarkozy, sous l'époque, ont été moins agressifs avec moi, mais moi, je disais pareil, que c'était déraisonnable. C'est-à-dire qu'on n'avait rien d'intermédiaire entre pas de lits d'hospitalisation et 700 lits à Marseille. Donc, ce qui était prévu, plan blanc, c'était 700 lits d'hospitalisation pour h chaîne. Et on, nous, on savait, parce qu'on avait vu ce qui se passait en Nouvelle-Zélande, qui est en situation inversée, que pour une population d'un million d'habitants, il nous fallait à Marseille avoir dix lits pour ça. Donc on dit, maintenant réservez-nous dix lits spécifiquement pour ce qui était une bataille homérique avec, euh, avec les hôpitaux pour qu'on ait dix lits pour ne faire que ça, qu'on les mette pas n'importe où les malades dans le, dans le truc. Et effectivement, on n'a jamais eu besoin de plus de dix lits. Mais donc il n'y avait rien d'intermédiaire entre pas de lits et 700 lits. Donc il y avait, c'était géré comme s'il y allait avoir une bombe atomique sur Marseille. Vous Mais, moi, j'ai dit ça, l'histoire des... Je l'ai dit à l'époque, mais les gens n'ont pas voulu d'avoir dit, écoutez, dans votre plan, je ne sais pas, voilà, c'est pas ça, je le disais pareillement. Hein. Là, ceux-là sont peut-être plus susceptibles. Hein. C est, c est, c est... Mais euh, en tout cas, euh, c est, c est, cette gestion de la peur par la peur est quelque chose qui était... Euh, euh, et c'est pareil, c'était tout aussi imprévisible, c'était extrêmement bizarre, parce que vous, vous savez bien que dans nos pays, la grippe, les, ça commence en décembre, si vous voulez, et puis c'est l'hiver. Là, la, la grippe H1N1, elle a commencé en juin, elle a eu une espèce de pic en automne, et il n'y a pas eu de cas en hiver. S'il y a un scientifique est capable d'expliquer ce machin, je, je, je serais ravi, parce que moi, ça fait des années que j'essaie de comprendre quoi que ce soit à la saisonnalité, j'y comprends rien. Ouais. Et personne n'y comprend rien, je suis sûr, parce que je lis la littérature, personne n'y comprend rien. Donc, comment voulez-vous faire des prévisions d'un truc pareil Regardez, pas. Alors, H1N1, c'était de sa faute, et c'était la faute de, du Hollandais. Il y avait un vétérinaire très brillant hein, qui a découvert deux virus. Mais il faut se méfier, quand on est brillant, de ne pas se croire soi-même plus fort que ce qu'on est. Et donc, lui, il pensait qu'il avait un modèle expérimental avec le furet qui allait prédire la gravité et la contagiosité, ce qui est une connerie, parce que les furets sont les furets, et personne n'est capable de comprendre la contagiosité interhumaine, ce qui est un truc totalement incompréhensible. C'est très, très compliqué.
0: Vous avez d'ailleurs une chose qui est... On est assez est... ignorants, finalement, en 2024. Ah ouais. à... mais, en mais c'est pour ça que
1: nouveau. moi, je suis très inquiet que les gens disent, "Écoute, on va vous dire ce qu'est la science. Ouais. Et vous n'avez pas le de dire le contraire. Il y a un truc qui est très, qui est très intéressant, très, très, très fascinant. Je m'excuse de dire quand c'est intéressant, quand c'est des maladies, mais c'est mon métier, moi, d'analyser les maladies. On travaille depuis très, très longtemps. On a inventé un champ, avec mon ami euh, Michel Dancourt qu'on a appelé la paléomicrobiologie, c'est-à-dire le diagnostic des épidémies anciennes. D'accord Comment on fait Donc, on a mis ça, on fait ça sur la pulpe dentaire, on fait la, la, la génétique dessus, et puis après on fait la protéomique, et puis après on fait voilà. Mais on est capable, donc on a, ça, on a commencé par la peste, et puis on a trouvé ça, le typhus avec les soldats de Napoléon, et puis on a trouvé ça, y compris chez des, 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 des gens de l'âge de bronze. Hein. On, a, on a pu faire le diagnostic des infections qu'ils avaient. Donc, euh, c'est un champ qui nous occupe beaucoup. Euh, 87 aussi là aussi on a été très 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 euh, il a fallu se battre comme des chiffonniers enfin c'est la science hein. il a fallu se battre comme des chiffonniers il a fallu 15 ans pour que les gens reconnaissent que c'était ce qu'on faisait était vrai. Ouais. Mais euh, euh, et, et donc d'ailleurs Michel a trouvé euh, par sérologie vous voyez des, des coronavirus au 16e siècle en France. Ouais. Alors donc euh, on sait pas du tout ce qui s'est passé. Mais il y, y a un sujet la raison pour laquelle on a commencé dans ce sujet c'est parce qu'on avait un ami qui était anthropologue et qui, qui, qui examinait bien sûr ce qui reste des gens, c'est-à-dire les os et, et les crânes, et qui, qui, vous, qui nous avait dit, écoutez, il y a des lésions osseuses qu'on voit en Europe avant-précolombienne, des lésions qui ressemblent à la syphilis, atomiquement, on dirait de la syphilis. Et donc, il faudrait que vous fassiez la biologie moléculaire pour montrer que c'est la syphilis. <rire> Moi, j'y croyais pas parce que je... je, je ça m'intéresse beaucoup aux maladies infectieuses et la, la syphilis, c'est très très bien décrit par Christophe Colomb, qui, qui décrit comment il ramène comment ces les, soldats attrapent la syphilis avec les Indiennes et puis comment il ramène ça et puis ça vient le mal français, le mal de Naples, ça débarque avec euh, avec Christophe Colomb, c'était inconnu avant en Europe hein. Et donc pendant tout ce temps, j'ai pas cru et puis Michel a continué son parce il est aussi têtu que moi, et il a fini par trouver de la syphilis précoce. Il y avait, mais qui n'était probablement pas une syphilis vénérienne. Qui était, il y a plusieurs formes de, de syphilis, hein, de, de, de maladies comme ça, dont une maladie qui était une maladie cutanée. Vous allez voir ce que je vais vous dire, à la fin, ça va vous intéresser. Comment une maladie cutanée devient une maladie vénérienne C'est très compliqué, mais on est en train de le voir, là, parce que le monkeypox, c'est ce qui se passe quand même. Hein. Et quand le monkeypox, ce n'était pas du tout une maladie vénérienne. Elle est casse des cas parfois de zoonoses, aux États-Unis, il y a eu plusieurs cas qui étaient liés parce que les Américains qui, qui prennent n'importe quoi comme animaux de, de compagnie avaient des chiens de prairie. Alors ceux qui étaient riches, ils mettaient des chiens de prairie dans leur maison, avaient un truc de sable, et regardaient les chiens de prairie monter, sortir, monter, sortir. Il y a eu une épidémie chez les chiens de prairie parce qu'il y avait des, euh, des muridés qui avaient été importés d'Afrique avec le monkeypox, qui avait foutu ça à tous les chiens de prairie, qui avaient des formats symptomatiques. Et après, les gens touchaient leurs chiens de prairie, ils faisaient le monkeypox. Ouais. Donc il y a eu une pseudo épidémie de monkeypox aux États-Unis mais qui était une zoonose, Maladie dit qu'on appris auprès des animaux. Et là ce qui s'est passé c'est qu'on ce qui s'est passé avec le monkeypox c'est qu'il y a eu des grandes parties euh, multiples dans lesquelles il y a eu euh, des rapports sexuels extraordinairement communs euh, et multiples et on a vu des monkeypox qui étaient euh, très fréquemment de manière assez évidente euh, sexuellement transmis parce que c'était les lésions anales, les lésions euh, de, de la verge. Et donc, et, et, et cette, cette maladie a pris une importance dans la transmission interhumaine. Donc, il n'y avait pas ou pratiquement pas de transmission interhumaine. Elle a pris une importance de transmission interhumaine considérable par, en devenant une maladie vénérienne. Donc, on a un exemple, vous voyez, très intéressant, euh, qu'il faut étudier très précisément pour comprendre comment une maladie qui n'était pas une maladie vénérienne, par des changements de mœurs, hein, est devenue une maladie vénérienne. Ce qui est, et il est probable qu'il s'est passé quelque chose d'équivalent en, en Amérique centrale, pour que une maladie qui était non vénérienne, le pian, maladie cutanée, qui existait aussi sur l'Ancien le, euh, le, Monde, est devenue une maladie vénérienne. Donc cette maladie existait probablement un peu partout, et il y a des circonstances sociales qui ont fait que c'est devenu une maladie vénérienne, et qu'après c'est resté une maladie vénérienne. Donc ce passage de la transmission, c'est pour vous montrer jusqu'à quel point... Il ne faut, faut, faut pas croire que les choses soient aussi simples que ce qu'on raconte en troisième année de médecine. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas le raconter. Vous voyez, c'est com complexe et ces phénomènes sont des phénomènes évolutifs. Et comment quelque chose qui était. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que les gens qui, qui, qui pensent, encore, je le répète, on ne me croit pas, mais je m'en fiche un peu. Un, moi, je sais bien que le virus qui est pandémique, il n'était il pas à Wuhan, parce qu'il y a pour devenir pandémique, il, a fait il y a deux mutations qui sont apparues en Europe. Donc ça, c'est pas vrai. Et tant qu'il n'avait pas ces mutations, il ne pouvait pas muter à ce rythme-là. Donc c'est pas vrai. Il est a quelle origine, alors C'est quoi votre hypothèse alors oh, bah, si vous, À peu près tout le monde pense que ça vient de la... Ça vient de oui, vous savez, pour, pour qu'il y ait... Pour, pour voir apparaître des nouveaux mutants, il faut... Le mieux, c'est d'avoir deux conditions. Une population très importante et très dense D'accord Donc c'est pour ça que les villes, c'est très bien. Paris, c'est parfait pour faire des épidémies, c'est le truc. Euh, mais une grotte de chauve-souris, c'est encore mieux que Paris. Hein. C'est-à-dire que vous regardez une grotte de chauve-souris, vous pouvez avoir 2 millions de bestioles pendues au plafond. Hein. Et elles se frottent toutes, elles se marchent. Un truc. Et alors, elles ont un répertoire de virus, là. Non, elles, ont, elles peuvent nous en balancer des dizaines. Il y a un virus très proche des oreillons, un très proche de la rougeole, plein de coronavirus, donc ils peuvent très bien sortir un, nouvel, un nouveau virus des orions, un nouveau virus des orions. Comment ça, ça devient épidémique chez l'homme Le, Des cas transférables, c'est banal, il y a probablement plein de zoonoses, si vous voulez, qu'on attrape, que, que jusqu'à présent, on n'était pas capable de diagnostiquer parce qu'on séquençait pas à ce rythme-là. C'est les Chinois, qui sé... les, Chinois, les Anglais et nous, qui séquençons à ce rythme-là. Les autres, ne séquençaient pas. Donc, euh, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a. Et donc, euh, des cas comme ça sporadiques avec des, des, des virus qui viendront de, des chauves-souris, il y en aura plein. Alors qu'est-ce qu'il y a comme population suspecte D'où ça peut venir Les chauves-souris, parce que c'est des populations monstrueuses avec une densité extraordinaire. Donc là, ils se frottent les uns les autres, et donc si vous avez un virus qui commence à devenir contagieux chez les chauves-souris, là vous avez des millions d'un cas. Hein les muridés les rats, les souris. Alors ça, oui, ça vit dans des groupes assez importants. Et donc ici, à Paris, c'est ah mieux bah. placé au monde, je crois. Ouais. Donc ça fait un deuxième truc. Il y a plein de gens et plein de rats.
0: Donc, donc là, c'est euh, intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que c'est un véritable danger, hein, une bombe à, à retardement là à Paris avec tous ces, ces rats qui ah bon, je, je, C'est sont...
1: Si vous voulais un prédicteur de catastrophe, il faut que vous voyez Ferguson, hein, Moi, c'est pas, pas mon beau... Je crois qu'il y a plus
0: de rats que de parisiens, je crois même.
1: C'est possible. Non, mais c'est des rats qui sont très polis, moi, j'ai trouvé. Par rapport à, si vous voulez, mon... Moi, mon âge m'apprend des choses. Ces rats sont très bien élevés. L'idée que les que les animaux n'ont pas de culture est une énorme bêtise. C'est pas si vous avez marqué. Ah, c'est
0: l'animal l'un des animaux les plus intelligents, je crois. Alors...
1: C'est pas la question. Ça, ça c'est une généralité. Moi, ce que j'ai vu, si vous voulez, c'est quand j'étais jeune, on, on avait encore pas mal de consultations pour des gens qui avaient été mordus par des rats. Il y en a plus, alors qu'il y a beaucoup plus de rats. Donc les rats, il y a, a c'est mon hypothèse, la civilisation des rats apprend, c'est pas les rats individuellement, c'est leur civilisation qui s'est adaptée. Leur civilisation des rats, pas je en rage pas comment elles font pour expliquer, il ne faut pas mordre les humains, parce que c'est un truc à avoir des ennuis, ça. ne <rire> pas le faire. Si il si y a un gosse qui est mordu par un rat, vous allez voir, ça va sortir dans le, Paris, le, rat, le machin le tout, ça tout ça tout, y est, ouais, 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 ça va avoir un truc terrible, hein, ça y est, c'est les rats nous envahissent. Euh, donc je ne sais pas comment ils se sont expliqués ça, les rats, mais ils se sont expliqués ça. Et donc, on voit plus de morsures de rats. Donc, c'est un phénomène assez intéressant. Donc, ils se sont domestiqués. C'est vrai, que quand
0: s'approche des poubelles, ils sont gentils, ils
1: s'écartent. Oui, oui, oui. Non, non, ils sont bien élevés. Donc, c'est, 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 ils se sont, ils sont semi-domestiqués. Les gens qui ont pris une truc, maintenant, s'il y a un virus de rats. Et d'ailleurs, on a
0: du mal à les éradiquer, hein. Hein? En dehors de... De la, des écolos qui essayent de dire voilà, « il ne faut même, pas les, même plus les appeler rats », mais on n'arrive pas à les éradiquer, hein, c'est compliqué. Non, mais en plus, ils
1: ont des, des réactions de population qui sont très fascinantes. C'est à dire Oui, et puis si, uh, si, si vous baissez brutalement la population des muridés, ils ont un taux de fertilité qui augmente très, très rapidement. Donc, qu'on pense ça au niveau social, si vous voulez euh, euh, c'est-à-dire que si vous vous éradiquez une partie des rats, eh bien, ils se multiplient plus. La durée de la grossesse est plus courte. Il y a plus de grossesses multiples, si vous voulez. Donc, ils reconstituent vite les populations de rats. Donc, vous savez, c'est un des trucs. Les humains sont comme ça. Ils ne peuvent pas s'empêcher de penser qu'il n'y a que qui pensent, il n'y a que qui s'organise. Mais c'est pas vrai. Tout ce qui est vivant s'organise. Enfin, toujours est-il que dans les animaux sauvages, ça une chose. Mais nous, à côté de ça, il y a nos animaux domestiques, qui sont bien plus nombreux. Donc, les euh, chats, les chiens. Non, ah. ça c'est peanuts. Non, ah. le plus c'est les poules. Les poules. Les poules, poules c'est le plus. Donc il y a, je sais pas combien, 70% des oiseaux à la surface de la terre sont des poules, et je crois qu'il y a que trois clones de poules en tout et partout. Et donc ça c'est les poules. Et d'ailleurs c'est là que, enfin, alors là elles sont pleines de bestioles aussi, les coronavirus, les, 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 les virus mais Généralement, pour ce qui a été de des virus, très souvent il y a un passage qui se passe euh, passage intermédiaire, un autre intermédiaire, ça a souvent été le porc. C'est souvent en Chine d'ailleurs parce que les élevages de poules et de, de porcs sont souvent communs, d'accord. Et donc pour la grippe, ça a souvent été ça, c'est qu'il y a des remaniements avec euh, multiples virus de la grippe de la poule. Il y en a un qui passe chez le porc et pof du porc il passe chez l'homme. Voilà donc. Euh, Souvent, c'est comme ça. Les passages, on l'a vu d'ailleurs, hein, de la grippe aviaire directe à l'homme, ça ne ça passe pas, pour l'instant. Donc, les poules, c'est énorme. Les poules, ça a été effectivement les facteurs de, de bactéries résistantes aux antibiotiques. Ça a été les poules, les poules et les porcs. Parce que hein, les antibiotiques, ça défile. Hein. Euh, c'est pas les enfants qui ont fait les, les, les résistants. Et par exemple, j'ai une chose aussi pour vous montrer jusqu'à quel point vous êtes ignorant. Mais je pense que c'est dans mon livre de. <rire> Non, mais c'est bien mais parce que...
0: j'en fais euh, totalement... Mais
1: non, mais c'est bien je parce que, parce bien que non, mais ça, ça veut dire que dans cinq minutes, vous serez sur au moins un je point moins ignorant. ignorant. Merci. fait ah, une chance. Ouais. <rire> c'est à ça que je sers. Ouais. Ah. Si vous demandez euh, aux femmes la fréquence des infections... vénères. Mmh. Oui, la fréquence des infections, c'est effrayant. Un cystite, c'est effrayant. Jusqu'à présent, un cystite, euh, l'explication des cystites, les explications approximatives... On voyait bien qu'il y avait des circonstances dans hein, lesquelles les gens existent, mais on, on a dit, écrit et, et enseigné, moi j'ai enseigné ça pendant 20 ans que les urines étaient stériles, ce qui est complètement faux. On a mis un seuil de détection des bactéries à 100 000, donc tout ce qui était en dessous de 100 000, c'était considéré comme stérile. Mais c'est pas vrai, les urines ne sont pas stériles. Il y a les bactéries dans les urines. Comment elles viennent là Elles viennent en passant directement de l'intestin, dans, dans, dans la vessie. Et quelles sont celles qui euh, vont donner des infections urinaires eh bien, ce sont, on le sait depuis très longtemps, hein, c'est les écherichia qui sont d'origine aviaire, qui viennent des oiseaux, qui viennent des poules en pratique. Donc les infections urinaires. Et il y a une énorme épidémie, vous ne savez pas, c'est une épidémie qui est extrêmement commune. Il y a une énorme épidémie de cystite en France qui a duré plusieurs années, qui était due à un clone unique, donc une souche unique, qui était une souche aviaire, et donc, il y avait une source unique, et cette, sou cette souche était une souche qui était un agent d'épizo aussi, c'est-à-dire d'épidémie chez les poules. Et qui était résistante, du coup. D'accord? Parce que les poules bouffent des antibiotiques pour en bouffer, elles en bouffent beaucoup. Tandis que les staphylococques dorés, ça c'était les porcs. Donc, c'était une épizo aussi des porcs. D'accord? Donc, euh, si on vous dit, vous savez, infection urinaire, c est, c est, c est, en réalité, c'est une zoonose qui est due à une épidémie chez les poules, ça va faire drôle aux gens, quand même, parce que c'est pas ce qu'on a expliqué depuis des décennies. D'accord? Ce qu'on a expliqué, d'ailleurs, ça tenait pas debout, ça n'avait pas de sens. D'accord? Mais au moins maintenant, et ça, c'est la génétique, pareil. C'est pour ça que passer à côté de la génétique était une folie. C'est la génétique qui a montré que c'était les mêmes. C'est pareil, ils ont lu la même chose en Angleterre. Nous, en France, ça représentait jusqu'à 25% des infections urinaires. En France, t'es dû à un clone simple. Nous, on a trouvé, première, en Europe, la première épidémie, d'infection de, 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 urinaire à entérocoque, qui est aussi une bestiole qu'on trouve chez les poules, si vous voulez, et qui était focalisée à Marseille, dans une zone, dans trois ou quatre arrondissements Marseille, et c'est euh, l'arrondissement dans lequel on, va, on met les poules d'un élevage. Après, quand on a essayé d'avoir les poules, le malo-vétérinaire qui est allé il a, il a failli prendre des coups, donc il est revenu. Donc on, on avait l'évidence épidémiologique, mais on n'avait plus pu avoir les poules pour l'isoler des poules. Mais comme la, la même... L'épidémie avait été décrite au Vietnam. Donc, on sait que, là aussi, si on surveille le, la, la fréquence des microbes, on voit de temps en temps. On avait vu que c'était clonal, puis on avait fait le génome, etc. Donc, il y avait un clone qui circulait. Et comment voulez-vous, de toute manière, imaginer qu'il y ait une épidémie d'infection les, les femmes ne peuvent pas se transmettre l'une l'autre une infection virale, c'est pas possible. Donc, comment voulez-vous que ça se passe, ça Il faut bien que ça vienne de
0: l'extérieur, vous voyez alors, professeur Araud, vous, vous ignoriez ça Je l'ignorais totalement, je le confesse problème. bien volontiers. Très bien. Euh, on va pas, évidemment, s'empêcher de vous parler de ce sujet, évidemment, euh, si sensible, de l'hydroxychloroquine, hein, puisque c'est un débat qui a passionné les Français, même euh, au-delà des frontières. Euh, comment vous expliquez l'acharnement qu'il y a eu sur l'hydroxychloroquine aujourd'hui euh, Que dit la science sur ce sujet
1: ah, si, vous voulez, la science, elle dit toujours la même chose. C'est-à-dire, si vous mettez de l'hydroxychloroquine sur... Là, une, il y a encore des débats
0: là-dessus, tellement... Une culture virulent. De, de,
1: de, de... cellules dans lesquelles vous mettez le virus, le virus pousse pas. Voilà. C'est aussi bête que ça. On sait que l'hydroxychloroquine, ça marche aussi sur les bactéries intracellulaires. Donc, ça fait 30 ans qu'on l'utilise, pour un groupe de bactéries, deux groupes de bactéries intracellulaires. Euh, bien sûr, ça marche sur le paludisme qui, qui lui aussi a une multiplication intracellulaire. Donc, si vous voulez, c'est pas les premières bestioles sur lesquelles il y a une efficacité. Euh, après, l'acharnement ce... sur ces... Si vous voulez, j'en sais rien parce que je, je suis pas, j'ai je, je, okay. pas un fond très euh, très, euh, je, je suis pas très paranoïaque moi. Donc. Euh,
0: le fait que Donald Trump ait affirmé en avoir pris, ça a pas des services traitement, non C'est possible.
1: Je, je, je sais pas trop. De toute manière, si vous voulez, c'est une. Là aussi, de la même, mon interprétation en moi, parce que j'essaie d'avoir des interprétations que ce soit pas au ras du sol, c'est-à-dire de ne pas juste me poser une question isolée. On est dans un, on, on est dans un, une dynamique sociale qui a commencé au début du 19e siècle, qui est basée sur l'innovation. C'est l'innovation. Donc c'est le progrès, c'est l'innovation. Et donc, le progrès et l'innovation, c'est basé sur le brevet, et le brevet, c'est Watt. Ça veut dire que vous avez le monopole d'exploitation de votre découverte à condition que vous la rendiez publique et vous n'avez le monopole que pendant 20 ans, et après 20 ans, ça ne vous appartient plus. D'accord Et ça, c'est une course en avant, ça veut dire que sans arrêt, et c'est ce que vous voyez dans tous les domaines, c'est l'obsolescence. Donc il faut que ce que vous achetez soit obsolète au bout de 20 ans, parce que on aura un autre brevet.
0: L'obsolescence programmée, hein, comme on appelle. C'est de
1: l'obsolescence programmée, voilà. Et qui est vrai pour tout, quand on ne fait pas l'obsolescence programmée, on rajoute des... Après pour les
0: médicaments, c'est incroyable.
1: C'est matériel. Vous ne pouvez pas aller, vous pouvez pas anticiper. Parce que vous pouvez bidouiller ça avec les voitures, par exemple. Moi, je ne sais pas, quand je vais en Afrique, ils ont toujours des 504, elles marchent très bien. Hein. Moi, je me demande pourquoi nous, on a les voitures pareilles, avec tous ces bazars, donc vous pourriez croire que on a gagné en sécurité, mais moi j'ai regardé, je, je, je suis bête, mais je, je regarde les chiffres. Oui. Est-ce qu'il y a plus de morts Est-ce qu'il y a moins de morts maintenant par accident qu'il y a 60 ans ben, La réponse est non. Ce qui a diminué ces accidents, c'est la limitation de vitesse, le contrôle de l'alcool. Donc tout le reste, c'est pas visible. Donc toutes les améliorations de la voiture. Donc l'hydroxychloroquine, c'est la 504, c'est ça si vous voulez, c'est la 504. Non, c'est pire que ça. Parce que vous pouvez toujours... Ça va être intéressant, d'ailleurs, parce que la, la Russie a dit qu'ils allaient faire des voitures sans le marquage CE, c'est-à-dire sans tout ce qu'on a rajouté, euh, et donc qui coûteront 10 fois moins cher. D'accord Toute l'électronique, tout etc. Non, le, la chimie, c'est pire que ça, parce qu'une molécule chimique, c'est éternel. Vous ne pouvez pas la rendre obsolète. D'accord Une voiture, vous pouvez la rendre obsolète. Si vous décidez que, par exemple, toutes les voitures doivent avoir le truc où il y a les quatre phares qui, qui, qui font poup poup poup, d'accord Si vous ne l'avez pas, au bout d'un moment, vous dites « écoutez, vous avez cinq ans, mais dans 5 ans, toutes les voitures devront l'avoir. » Donc votre voiture, vous l'avez rendue obsolète. Mais comment vous voulez faire avec une molécule chimique Alors, pendant longtemps, c'est ce que Philippe Hérène avait appelé « MeToo » avant que le, 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 le mot devienne célèbre pour d'autres raisons, il rajoutait une petite, euh, un petit atome, et disait, non, c'est pas exactement le même, c'est pas exactement la même molécule, celle-là remplace celle-là. D'accord? Mais au bout d'un moment, de rajouter ces petits atomes, on n'arrive pas à montrer qu'il y a de différence. Donc maintenant, depuis 100 ans qu'on fait de la chimie, on a un stock en chimie qui est considérable, et qui rapporte d'argent à personne. D'accord? Et nous, on les fait même plus. est obligé de l'acheter à Chine ou aux Indes, en Inde. D'accord Et donc, comment on fait maintenant, comment fait l'industrie pharmaceutique pour gagner de l'argent si tout les, toutes les molécules, y compris celles qui traitent le sida, celles qui traitent demain, celles qui traitent l'hépatite, euh, elle sera génériquée aussi, comment ils vont gagner de l'argent alors que les, les niches thérapeutiques pour lesquelles on n'a pas de solution sont incroyablement étroites On peut peu, on peut plus un. On est au bout d'un phénomène qui est que la chimie ne devient jamais obsolète. Donc les médicaments ne deviennent jamais obsolètes. C'est les mêmes. Et vous ne pouvez pas toujours améliorer les choses, améliorer... Alors vous pouvez faire semblant, hein. d'ailleurs c'est pour ça que maintenant ils font... Bon, c'est quelque chose contre quoi je suis très hostile, parce que je sais à quoi ça sert. Ils font des tests de non-infériorité, c'est-à-dire qu'ils évaluent des médicaments en montrant qu'ils ne sont, ils ils sont pas pires, comme disent les, les Québécois, que ceux qui avaient avant. Et donc c'est un vrai problème, mais si donc... Vous dites, non, mais écoutez, là toutes les recherches, tout ce que vous faites, tous les trucs, on s'en ouais. fiche complètement, ça sert à rien. Et, et d'ailleurs, c'est assez frappant, c'est un truc euh, qui est troublant, que moi j'avais commencé à voir avant le, le début du Covid, c'est que, si vous voulez, il y a un décrochage qui s'est passé entre richesse et santé, jusqu'à un certain point, il y avait un, une courbe, je crois, courbe de Paxton, où on disait, il y a une corrélation entre l'espérance de vie et le PIB par tête d'habitant. Ça, c'est fini. Maintenant, à partir de 20 000 dollars par personne de PIB, on ne gagne plus de vie, on ne gagne plus une année de vie en plus. Au contraire, maintenant, ceux qui sont, qui se cassent la gueule, c'est les États-Unis et ceux qui mettent le plus d'argent, non, le plus d'argent à la santé. D'accord? Donc, on est arrivé à un paradoxe, c'est qu'ils mettent de plus en plus d'argent à la santé et leur espérance de vie diminue de plus en plus. Donc, ça veut dire que la solution n'est pas simple. D'accord C'est pas juste, Et on va trouver d'autres médicaments à ça. C'est, je sais pas quoi, l'art de vivre, il ne faut pas être obèse, il ne faut pas bousser de drogue du matin au soir, il ne faut pas mettre tout le monde sous morphine, il faut pas. Vous voyez Donc il y a, a d'autres paramètres que cela. Il ne faut pas que les gens se suicident à une vitesse pareille, parce que dans les pays occidentaux, il y a quand même beaucoup de suicides. Donc il y, a, il y a quand même une question de, de, de fond qui est est-ce qu'on est à la fin d'un modèle qui est on a trouvé des solutions pour 90 ou 95% des, des problèmes il reste des problèmes qu'on n'a pas entièrement gérés. Une partie de ces problèmes doit être gérée par des modifications de, 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 de l'art de vivre. Et puis, on en a quelques-uns où, est ce que tu bien, pour, pour, des cancers qui sont mal traités pour l'instant, qui seront mieux traités demain. Mais tout ça, ça ne va pas changer l'espérance de vie générale de la population. C'est mineur. C'est des niches en termes, y compris financiers. Parce que là, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est pas une niche. Ah, c'est la, la, la mine d'or, voyez. Donc il y, y a une vraie euh, une vraie inquiétude de qu'est-ce que qu'est-ce qu qu'on va faire maintenant et si vous vous rappelez c'était vachement intéressant parce que on voit c'est moi je vois bien qu'ils étaient cinglés, je faisais cours dessus euh, si vous regardez World in Data qui est un truc qui est payé par les Gafa là il vous montrait que l'espérance de vie qui avait augmenté pendant le XXe siècle allait continuer à augmenter et que donc en 2050 on, on vivrait 120 ans en moyenne mais c'est pas vrai c'est pas vrai, c'est pas linéaire, ça, ça s'arrête à un moment. Ça s'arrête. Ouais. Et donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que tous les systèmes sont comme ça, hop, au début, quand on peut faire des progrès très rapides, et puis ensuite, ben voilà, ça, ça fait un plateau. Et si vous ne faites pas attention, au contraire, là, maintenant, on est dans la société de... Euh, moi, ça ça m'intéresse beaucoup, mon père était nutritionniste, mais il était nutritionniste des, des gens qui n'avaient pas à bouffer. Alors, des pauvres, d'accord euh, et puis son copain nutritionniste en France, le type, qui a eu la première unité l'INSM euh, s'appelait Trémolière, qui commençait lui à être le nutritionniste de l'obésité. Il disait à mon père, tu sais, le problème à venir, ça sera l'obésité. Mon père disant, tu le ce Problème, c'est la malnutrition. Toujours autant de gosses qui meurent de malnutrition, mais il y a de plus en plus qui meurent d'obésité quand même. Et donc là, actuellement, le problème, c'est euh, comment on contrôle euh, le problème de l'absence de satiété. Ça, c'est un problème majeur. Ouais. Ça, est-ce que ça sera un médicament, un changement de comportement, l'éducation Qu'est-ce qui va faire Qu'est-ce qui va faire que, que la proportion d'obèses diminue de manière, de, de manière radicale, qui est euh, euh, une cause de mortalité croissante, considérable Ça, le fait, il y a des, des, des mécanismes. Qu'est-ce qui va faire que on ne va pas prendre des morphiniques dès qu'on va commencer à avoir mal au doigt de pied c'est un truc, il faut supporter un certain degré de douleur. Quelque chose, vous dit maintenant, non, non, vous ne pouvez pas supporter le moindre douleur. D'accord C'est n'est pas raisonnable, il y a des tas de gens qui ont supporté la douleur pendant toute, toute leur vie. Il y a des civilisations entières qui apprennent comment on supporte des douleurs qui sont des douleurs minimes, pas, pas des douleurs insupportables de, de cancer qui vous broient les nerfs. Vous voyez, mais tout ça, ça veut dire que on a basculé dans une dans une, 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 une abondance et dans une, un confort dangereux, aussi bien pour l'alimentation que pour vous voyez, la douleur, que pour, et qui, qui explique la situation dans laquelle on est. Vous regardez ce qui, les raisons pour lesquelles les gens sont morts, il y a une surmortalité aux États-Unis, au moment où il y a eu le pic du Covid, l'espérance de vie aux États-Unis était de 76 ans, c'est moins que, les, que tous les pays du Maghreb, c'est moins que Cuba, c'est moins que vous rendez compte fin.
0: Vous parlez des informations, ça amène une question fondamentale aujourd'hui, euh, professeur Ao, à qui est-ce qu'on peut faire confiance pour avoir des informations scientifiques fiables On se souvient tous de l'affaire du Lancet Gate, alors si on rajoute à ça la, euh, la corruption et le mensonge dans le plus hautes sphère euh, de la science, à qui est-ce que nous, les Kidam, euh, on peut faire confiance Parce que finalement, c'est ça le débat.
1: Ben, je, 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 je suis, J'aurais je, été peut-être plus euh, pessimiste, si vous voulez... Euh moi, je, je trouve, vous ben, voyez bien ce que, ce que vous faites. Moi, j'ai fait ça à un moment, puis je, je fais mes, je, je trouve que c'est mon devoir aussi. Donc, euh, je, je fais mes cours. Moi, je fais des cours, hein, sur, sur ma chaîne à moi.
0: Votre chaîne YouTube, oui. Je, je fais des
1: cours. C'est ah, ma chaîne à moi. Non, c'est pas celle de trucs. Je, je fais des cours. Je fais chaque fois des cours de 20 minutes sur ce que je connais. Euh, à chaque fois, bien entendu, je ne parle que de choses, soit que j'ai constatées, soit des, pour lesquelles j'ai des références bibliographiques accessibles. Euh, et, et donc il se passe, mettons les choses comme ça, assez, parce que ça c'était assez intéressant. Je ne sais pas, si, je sais pas, si qui c'est qui a fait ça Peut-être même c'est World in Data qui avait fait ça sans s'en rendre compte. Ils avaient regardé quelle était l'information la plus biaisée au monde, d'accord À l'époque, hein, avant que l'explosion du Covid, qui a fait aussi une explosion des réseaux sociaux. Donc ils regardaient, ils avaient pris le New York Times, le Guardian, Washington Post. Je crois qu'il y avait CNN dedans. Et l'information qui passait par Google. Et il regardait, pour les États-Unis, les causes de mort les plus fréquemment rapportées dans la presse et dans Google par rapport à la mort réelle. Donc quand on regardait dans tous les journaux officiels, les trois causes de mort qui étaient représentées 70% de ce qui était rapporté dans la presse, c'était les crimes, le terrorisme, le suicide. Et ça, ça représentait en réalité 3% des morts. Et quand vous regardiez les réseaux sociaux, ça ne représentait que 30% des morts. C'est-à-dire que les réseaux sociaux étaient beaucoup plus donnés une approche de la réalité beaucoup plus importante que celle de la presse officielle. C'est intéressant. Ouais. Et moi, c'est ce que je vois. Ce que je vois actuellement, c'est qu'on fait, les gens font leur marché dans les réseaux sociaux de ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Ça, ça énerve beaucoup les gens. Ceux qui arrivent à croire, ceux qui ne croient pas, ceux qui ont légitimité pour parler des choses. Et,
0: Finalement, bon. vous les remercier un petit peu, les réseaux sociaux. Vous, vous êtes plutôt, euh, par rapport à justement votre discours, votre liberté de parole. Finalement, heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux, quand tout même, tout pour faire sûr. porter votre parole. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais d'ailleurs, moi, j'ai pas trop.
1: J'avais commencé avant le Covid à faire cette émission que je vais appeler "On a le droit d'être intelligent" parce que je trouve que le gap, le, la distance qui a entre ce que nous savons nous dans, dans le 21e siècle, qui est un des changements scientifiques les plus importants de tous les temps, avec euh, les analyses génétiques, protéiques, etc., c'est un bouleversement radical, inouï. Et je, je me rends compte qu'il existe un gap qui est tellement énorme entre eux, mais même mes collègues professeurs de maladies infectieuses ne connaissent rien du tout de ce qui s'est passé au XXIe
0: siècle. C'était effarant. Alors c'est quoi, c'est la formation qui est en cause est
1: quoi, Non, mais il n'y a pas de formation. Ils font des études et ils pensent que ce qu'on leur a dit pendant leurs études, c'est vrai, mais c'est complètement dépassé. Déjà, c'était probablement pas vrai à l'époque, si vous voulez. Et en plus, c'est complètement dépassé. Donc moi... J'estimais que je devais faire ça, c'est pour ça on a le droit d'être intelligent, et donc on mettait ça, on mettait nos staff etc. Et je sais pas, vous savez, moi, quand j'ai arrêté de faire cette émission, euh, c'est-à-dire quand j'ai arrêté avec la direction de l'IHU, on avait eu 180 millions de vues. En tout, je sais pas si vous voyez, c'est pas mal, hein. Ça, oui, fait, ça. ça fait du monde. D'accord en, en général, quand je parlais le mardi, il y avait 3 millions de vues, entre 2 et 3 millions de vues. Donc, si vous voulez, ça, ça, veut, ça veut dire que après les gens choisissent, font leur marché, en fonction de ce qu'ils qu croient, ou ce dont, à quoi ils s'intéressent, ou euh, ce qu'ils veulent, vous voyez. Donc, euh, ma foi, euh, je trouve qu'on vit, si les gens pouvaient été, être, moi je vois bien qu'il y a une presse qui est moribonde quand même. Donc si vous voulez, je, je vois bien, journaux écrits, ils sont tous moribonds, ils sont tous subventionnés, d'accord Je ne sais pas qui c'est qui les achète, Alors, je, euh, personne n'achète ça du tout. Les télév... je sais pas, si votre a... regard
0: sur les télévisions actuelles, justement, sur justement, euh, je sais pas, le phénomène Hanouna, Pascal Pro, qui vous ont reçu d'ailleurs tous, euh, c'est quoi votre regard là-dessus, finalement
1: ben, si, si vous voulez, je, je crois que les, les, moins les gens se prennent au sérieux, plus ils sont sérieux. C'est mon avis. Je, je, les gens qui pontifient et qui sont ignorants, c'est insupportable. Voilà. Et généralement, je, je les envoie péter parce qu'ils m'énervent. Voilà. Je, je suis capable d'être des ne me croyez pas. <rire> c'est exceptionnel mais ça arrive donc si vous voulez, il ne faut pas pontifier avec moi si vous êtes ignorant, parce qu'il me faut exactement si vous parlez de mon sujet, il me faut deux minutes pour démontrer que vous, vous ne savez pas de quoi vous parlez d'accord donc ça ne m'intéresse pas de parler avec des gens comme ça donc ça ne m'intéresse pas si les gens me posent des questions sur ce que je connais, très bien je leur dis ce que je, ce que je crois connaître à un moment donné S'ils essaient de m'apprendre, moi, mon métier, alors qu'eux, ils ont fait une école de journalisme, franchement, je les envoie péter parce que ça m'intéresse pas. Voilà. Je vais pas prendre des cours auprès d'un journaliste de médecine. Je ne fais pas ça.
0: Oui, donc, si, si on en est là... Il y en a qui trouvent grâce à vos yeux, voilà des journalistes Hormis moi, bien entendu. pardon Non, hein, non, non si bien... y a
1: des non, non non mais si, si vous voulez, je,
0: je pense que... Vous, que... Informez, vous informez comment, tiens, euh, Didier Raoult, ça m'intéresse vous suivez des médias alternatifs Vous suivez euh, non, regarder... sais, non, je, je moi, je, je, je me fous totalement Ma femme me fait un vous regardez point de jamais en temps, temps, temps.
1: Je regarde jamais la télé. Je ne lis jamais un journal. J'écoute jamais la radio. Voilà. Donc c'est simple. Hein. Ça, ça résume. Donc euh, ce qui veut dire que les gens disent mais vous supportez là tout ce qu'on dit Je ne suis pas au courant. Donc, je m'en fiche complètement. Peuvent continuer à dire des horreurs. Ça, ça m'empêche pas de dormir parce que je ne le sais même pas. Donc ça, ça m'indiffère. Donc euh, c'est pas très complexe. Hein. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la science. Voilà. De temps en temps, je jette un coup d'œil sur la géopolitique parce que euh, c est, c est, c est, je, je, je risque d'être concerné à un moment ou à un autre. Donc j'essaie je, de comprendre ce qui est en train de se passer. Hein. Euh, donc je pense qu'effectivement, il y a des choses qui risquent de se passer avec les élections. Bien sûr, il y a des choses qui risquent de se passer avec euh, le, la suite des événements en Ukraine, avec les élections aux États-Unis. Les élections des États-Unis risquent de bouleverser complètement l'équilibre actuel. Donc... Je ne sais pas ce qui va se passer, personne ne le sait. Donc on est dans une situation dans laquelle toute l'Europe est en train de, de, de trembloter, Là, il n'y a, a, a plus aucun gouvernement qui fonctionne et qui dure, donc ça de temps en temps, je, je regarde une fois de temps en temps, puis je regarde ce qui se passe, et puis surtout quand je suis directement concerné, c'est-à-dire quand ça concerne les, les maladies sur lesquelles je travaille. Mais globalement, ce n'est pas mon...
0: C'est pas c'est pas mon problème, quoi. Bah, écoutez, alors, à mon tour, moi, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un événement cette semaine C'était il y a deux jours. Il y a eu la sortie du nouvel album de Booba, Ad ah, Vitam Eternam. C'est bien. Vous devez deviner un peu pourquoi je vous en parle, de Booba. Oui, oui, c'est bien. Mais... Est-ce que, voilà, c'est assez Moi J'ai une,
1: cho une chose, c'est une chose, si vous voulez. j'ai Quand je vous disais, oui, je, je suis euh, gaulliste, et il y a... Y a, y a, y a... Il y a quelque chose dans l'histoire de France qui est très intéressant. Moi, j'admire le talent. Je, je, je suis jaloux de personne, je suis pas envieux. Si quelqu'un réussit, je, je, je l'admire. Ça m'amuse, ça, ça m'intéresse. Quel que soit le domaine dans lequel il le fait, ça m'intéresse. Euh, et vous savez que la France, est compliqué parce que dans ses poussées, par exemple, la Révolution française a quand même euh, décapité le plus grand scientifique mondial, qui était Lavoisier, le, le plus grand juriste français, qui était Condorcet, et son plus grand poète. Donc, si vous voulez, euh, il y a des poussées de temps en temps. De... Ça a été suivi par euh, Napoléon, qui, lui, au contraire, était prêt à prendre n'importe qui, y compris ses opposants, pour peu qu'il les admire. Et il avait une capacité d'admiration qui était sans réserve. Vous voyez, donc, la France a cette balance entre, euh, comme Louis XIV, Louis XIV admirait les grands. C'est Louis XIV qui a sauvé Molière, qui se fiche de lui quand même. donc euh, si vous voulez, il y a la, la, la France balance tout le temps entre ce goût de la grandeur et cette haine de la grandeur. Voilà. Là, vous avez une émission de télévision spécialisée là dans la jalousie, là qui est euh, complément d'enquête, qui, qui est, dont le seul but, quand quelqu'un est arrivé à, à montrer un talent d'une certaine hauteur, c'est de dire qu'il a fait caca à côté des toilettes ou que. c'est. vous
0: avez parlé de l'affaire de Pardieu, là, peut-être.
1: Ou de Depardieu, enfin Depardieu, c'est un acteur absolument exceptionnel. Après, pour dire, écoutez, finalement, on vient de classer l'affaire sans suite d'une des parce qu'il dit qu'il lui a touché les fesses en 85. Si vous voulez, c'est... Au bout d'un moment, on se demande jusqu'où ça va aller, quoi. S'il joue à touche-pipi à l'école aussi, je sais pas. Enfin, on se demande jusqu'où ça va aller. Cette... Donc il Et bien entendu, si, si tous les gens qui avaient touché les fesses de quelqu'un, d'une jeune femme, dans leur vie, maintenant, étaient en procès, si vous voulez, je vous assure que des procès, il y en aurait des quantités. C'est juste parce que c'est de par Dieu qu'on lui fait ça. D'accord Et puis je vais vous dire une chose, tiens, que je n'ai jamais dite, mais je vais vous dire, comme ça, ça me rendra encore un peu plus populaire, ma femme est psychiatre. Je suis cerné de psychiatres, donc j'ai une, une opinion sur les humains. Qui était ma femme est psychiatre, ma fille est psychiatre, hein, mon beau-père était prof de psychiatrie. Donc, hein, je connais bien. Et, et puis, psychiatre raconte des histoires. Alors, sauf du secret professionnel, elle me raconte des histoires. Ma femme a eu dans sa clientèle deux fois des femmes qui ont envoyé des hommes en prison pour viol alors qu'elles n'avaient pas été violées. En prison, hein Parce que. Comment on fait pour faire la différence entre le discours de... Elles lui ont dit, il y en a une qui lui a dit au bout de 7 ans, l'autre qui lui a dit au bout de 10 ans, finalement, c'est pas vrai. D'accord Comment on fait la différence avec le mensonge Comment on fait Comment on fait ça Vous savez, vous, comment on fait Tout ça, c'est la présomption, c'est des faisceaux, c'est... Oui, comment on fait ça moi, je ne sais pas comment on fait, je jamais voulu être juge, hein, franchement, je ne saurais
0: pas faire un truc pareil. Ça s'appelle le, le tribunal médiatique, c'est-à-dire qu'on juge avant que non, la non, justice juge.
1: Ça c'est déjà, encore une, moi ce que je dis c'est bien pire, le tribunal médiatique c'est du déconnage pur et simple, mais même la justice, comment la justice arrive à, à savoir si c'est ou si ça n'est pas un mensonge Comment elle arrive à le savoir c'est compliqué quand même. Hein? Ou bien alors il y a des preuves, c'est facile, on a fait un prélèvement, on fait de l'ADN, là tout va bien, tout le monde est d'accord. Après c'est forcé, c'est pas forcé, c'est le truc, mais au moins il y a la preuve qu'il y a eu un rapport sexuel. S'il n'y a pas, même pas la preuve d'un rapport sexuel, comment on fait pour le savoir vous voyez? Et si maintenant le, les, les types disent, mais c'est voilà, il m'a touché les fesses en passant, et que donc, je porte contre lui, plainte contre lui, parce que une agression sexuelle passée il y a 40 ans, si vous voulez, on, on arrive là à un degré... Donc, ça, ça veut dire que quand on atteint, et, et ça, ça va, je m'excuse de dire ça, je vais bah, pas forcément passer bah, mon, mon temps à dire du mal des politiques, mais c'est très difficile, ça sera de plus en plus difficile d'avoir des politiques de qualité si vous leur demandez d'avoir un pas un fait parfait, un passé parfait, vous voyez. Si vous leur dites, vous n'avez jamais fait de conneries, vous avez toujours payé vos impôts, vous avez jamais eu... Vous, vous rappelez... Il y, a, il y en a un qui, j'aimais bien, il était marrant, c'est un Coréen écologiste, là, il ne payait pas ses, ses contredanses ah, Il il foutu le bordel pendant six mois parce qu'il n'avait pas payé ses contredanses Non mais, enfin, on, 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 c'est inouï. Si vous voulez. Donc il faudra bien qu'à un moment, on revienne sur Terre et pas considérer que les, les hommes politiques sont des objets. C'est des gens humains, normaux, qui ont des défauts, qui font des erreurs, qui vous voyez? Et bien entendu, ça 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 prend des proportions extraordinaires quand les gens atteignent un degré de notoriété et de talent parce que la notoriété c'est rien, c'est le talent qui est important, c'est ce qui faisait ce que les gens détestaient chez Boyer par exemple, que les films de
0: Depardieu ne soient plus diffusés, que France Télévision ait décidé de ne plus passer un seul film, ce qui condamne autant d'ailleurs tous les autres acteurs qui jouaient dans ces films C'est ridicule, vous trouvez? Ah ben oui oui non je
1: trouve ça totalement ridicule. Il faut faire la part des choses dans les gens, si les gens d'abord un, il faut prendre son temps, il faut voir ce que décide la justice. Une fois qu'il aura décidé la justice, la justice décidera d'une peine et puis euh, euh, voilà. Euh, après euh, la vie, je, je vous dis moi je suis euh, ma, ma philosophie, c'est la mort hein, C'est-à-dire je pense qu'il faut tout prendre dans la, dans sa vie, y compris les emmerdements. Donc y, y compris euh, il hein, y a des choses il y a des, des familiarités ou des manières de parler, des manières de s'exprimer ou des gestes euh, qui étaient euh, euh, acceptables il y a euh, 40 ans, qui ne le sont pas maintenant, eh c'est l'évolution des sociétés. Et donc, euh, c'est le destin qui est comme ça. On fait face au destin. Quand on vieillit, eh bien, on se rend compte qu'il y a des choses que, surtout dans notre génération, qui était une génération de la libération sexuelle, vous voyez, il y avait euh, des... Euh, des comportements qui sont plus acceptables maintenant. Mais maintenant, si vous voulez, je sais pas comment on jugera ça. C'est le Japon qui m'intéresse le plus là-dessus. Me... C'est très, très intéressant, ça, le, 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 le rapport, si vous voulez, avec la sexualité, l'évolution du rapport avec la sexualité. Donc moi, j'ai, j'ai vécu cette époque de la libération sexuelle, vous savez, bingo, l'âge des premiers rapports diminuait, le nombre de partenaires augmentait, etc. Ceux qui sont euh, actuellement le, le plus alors maintenant on revoit les gens veulent pas regarder comme ils sont ils en font un problème culturel mais en réalité le, le port de, du voile est un des phénomènes de retour sur la pudeur et sur la sexualité qui est vieux comme tout le sud méditerranéen c'est pas les musulmans c'était bien avant eux les grecs étaient comme ça les romains étaient comme ça c'est les femmes qui sont mariées qui sont plus disponibles elles avaient un... Un foulard sur la tête, les Juifs sont comme ça. C'est pas, c'est un phénomène qui qui, qui qui précède les religions. C'est la pudeur qui, met que, qui montre qu'il y a une, une barrière et que donc ça n'est pas accessible. Les Japonais qui sont eux arrivés à un point, je sais pas si c'est parce qu'ils sont trop nombreux aussi, ils ont une partie c'est très intéressant. Je sais pas si vous. Vous connaissez ce terme, vous devez regarder, parce que c'est très amusant, très intéressant. Ils disent que maintenant, leur, leurs hommes sont devenus des herbicides. Vous connaissez ce terme C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent plus aux femmes. Et ce n'est pas, pas de l'homosexualité, c'est de la non-sexualité. Il
0: bah, y a des, encore excusez-moi des sondages qui l'ont voilà, dit cette semaine que de, de plus en plus de Français n'avaient plus de rapports sexuels. Hein. C'est incroyable. Et au Japon, dans les couples mariés, ils ont parfois deux ou trois rapports sexuels dans
1: leur vie. Et donc, on voit, même en France, vous voyez, il y a cette espèce. Je suis d'accord avec ce que disait Bayrou, je regardais dans le train, vous voyez, les actualités je Google, ils disaient ça. Vous savez, il y, a, il y a une discordance entre ce que les gens vivent à Paris et ce qu'ils vivent dans le reste de la France. Parce qu'ici, vous avez l'impression que c'est youpi, on met la sexualité partout, on va expliquer ça aux enfants, il y a des affiches en disant faites ceci, faites ceci, faites cela. Et si vous regardez la réalité des 15-25 ans, ils n'ont plus de rapport sexuel. C'est très intéressant. Donc, il y a 85%.
0: Et la faute à quoi, selon vous La faute à, à, à MeToo ou Le... la faute aux réseaux sociaux, à YouPorn, à Pornhub euh... C'est un cycle. Après,
1: encore une fois, vous savez, il n'y a que... Je suis journaliste, pense qu'il y a une explication binaire. C'est des cycles, ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un cycle d'explosion de la sexualité. On est à la fin de ce cycle d'explosion de la sexualité. pour <rire> de, de bah, très. Et très les métiers. années SIDA
0: aussi, hein, quand même.
1: Oui, mais les années SIDA n'ont pas été associés spécifiquement à ça, hein. ça. Ça a été associé à ça chez ceux qui étaient à risque hein, pour, pour le SIDA. Mais pour le reste, si vous voulez, pff, ça n'a pas été... Il euh, n'y ça, ça, a, a, a pas eu de modification aussi spectaculaire que ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe, alors, chez les Japonais, ils disent, les garçons maintenant ont peur des filles, ça, ils ont peur de les aborder, parce que, ils ont peur d'être accusés de, de harcèlement ou de, etc. Donc, il y a un des phénomènes, une des conséquences de MeToo, mais MeToo est, est, est soi-même une conséquence du retour de la pudeur. Si on peut prendre comme on veut, mais en réalité, c'est, euh, c'est une diminution, c'est une augmentation de la distance. D'accord? Donc, euh, il y a un phénomène qui est un phénomène social, qui est euh, mondial, hein, qui, est, euh, qui a une, une baisse générale euh, de, de, des rapports euh, trucs. Et donc, vous n'avez pas du tout l'impression, quand vous voyez, euh, si vous voulez, le, la, la, les démarches actuelles euh, euh, éducatives sur la sexualité, d'une hypersexualité, vous n'avez pas du tout l'impression qu'ils sont en phase avec le monde dans lequel on vit. Parce hein. que le monde dans lequel on vit, c'est plus ça du tout hein. Je sais pas si, si vous connaissez ça, si, si vous voulez lire l'histoire, ça, ça, il faut, faut lire le livre de Robert Merle, « derrière la fenêtre », qui était euh, maître de conf à Nanterre au moment du mouvement du 22 mars 68. Qu'est-ce qui s'est passé Et donc, on a bien vu, et puis on peut l'analyser a posteriori, hein, De Gaulle avait euh, 78 ans, Pff, la pilule, il avait fait passer la pilule, ça va, mais enfin... Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour, il y aurait une révolution parce que les garçons voulaient aller dans la cité universitaire des filles. À l'époque, même quand vous étiez majeur, moi, je me souviens, ma, ma soeur était dans une cité universitaire, euh, était majeure, je n'avais pas le droit de rentrer dans, sa, dans son bâtiment parce que j'étais un garçon, et que c'était que les filles qui étaient là, et les autres, c'était que les garçons. Et donc, le mouvement du 22 mars, c'est les garçons qui ont forcé le, le bâtiment des filles pour pouvoir aller voir les filles qui étaient d'accord. Ils ne le violaient pas. Et donc, comme le doyen a voulu les empêcher, ils ont envahi la salle du conseil. C'est le 22 mars 1968. Ça a été le début de 1968. Ça a été une histoire de libération sexuelle. Et ça, ça a déclenché une énergie qu'on peut imaginer les passés de... Donc, ça a été un bouleversement social absolument considérable. On ne peut pas imaginer que de Gaulle pensait qu'il allait avoir une révolution parce que les gosses voulaient... Euh, rentrer les uns dans les autres, dans les, les trucs, c'était quelque chose... C'était pas de son âge enfin, Pensez pas à ça, vous voyez
0: Alors vous parliez de la jalousie de la réussite, et notamment une réussite incroyable donc dans la musique, puisque donc il euh, y, a, y a Booba, hein, donc, Booba euh, qui a donc, euh, je le redis, euh, sorti euh, donc, vendredi ce nouvel album, Ad vitam Eternam, et puis alors il y a eu ce tweet qu'on va voir euh, s'afficher à l'écran, euh, où vous dites, euh, merci petit frère pour ton soutien, euh, racontez-nous, c'est absolument surréaliste, parce que Bouba il a un point commun avec vous, c'est qu'il dit ce qu'il pense, que ça plaise ou que ça plaise pas. Euh, racontez-nous, c'est surréaliste. Quoi. Euh, non, mais il, il a fait
1: un, un, un... Sur les réseaux sociaux, Il a voilà. fait
0: un, un tweet de, 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 de soutien. Vous le connaissiez Vous le connaissez
1: ou... Non, mais j'ai regardé qui c'était, j'ai regardé qui c'était. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai de l'admiration pour le talent, je suis content pour les gens quand ils réussissent, il se trouve qu'il est à moitié sénégalais et que j'ai des liens avec le Sénégal qui sont très profonds, puisque je suis né au Sénégal, j'ai une unité de recherche au Sénégal, que j'ai eu pendant 12 ans un laboratoire au Sénégal. Et il faut savoir que les Africains, entre eux, s'appellent frère, petit frère quand ils sont plus jeunes, grand frère ou papa quand ils sont plus vieux, et que donc c'est une expression... Ils avaient un lien
0: très fort avec le Sénégal.
1: J'ai un lien très fort avec le Sénégal. Et puis, chez les gens que je connais au Sénégal, il y en a un qui m'appelle grand frère, que j'appelle petit frère, quand ils sont plus jeunes que moi. Donc c'est une une expression d'Africain entre eux. Voilà. C'est un signe... De de reconnaissance, voilà. on est des Africains.
0: Et donc, vous voulez être reconnaissant, parce qu'il est d'une du, influence considérable, hein, quand même, ou bah, que ça plaise euh, ou pas, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, moi, euh, puis, si, si là... vous voulez, je, je, un de mes maîtres, vous mm -hmm. pardonnerait cette
1: grossièreté, j'essaie d'éviter euh, d'être grossier, mais un de mes maîtres me disait, tu sais, moi je préfère les compliments au coup de pied au cul, je, je, je suis d'accord avec lui, voyez je, je, je préfère les gens qui me font des compliments que les gens qui m'insultent. Donc, quand quelqu'un me fait un compliment, ou quelqu'un me dit qu'il me soutient, je, je remercie, je, je, je suis content.
0: Eh bien, écoutez, vous savez quoi Je crois que j'ai une petite surprise pour vous, parce qu'en dépit de cette actualité incroyable avec la sortie de ce nouvel album, qui est un événement monumental dans le domaine de la musique, eh bien, Booba, qui est à Miami, a décidé eh bien, euh, de vous envoyer un petit message. Et bien, écoutez, on va, on va l'écouter tout de suite et vous allez réagir. Professeur Raoul, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, grand respect, merci infiniment, merci de sauver des vies et des avis. Que pouvez-vous nous dire des effets secondaires de ce vaccin, qui pour moi n'en est pas un car il n'immunise pas, donc on peut pas appeler ça un vaccin, et pourquoi est-il interdit de parler de ces effets secondaires dans les médias Merci à vous, continuez le combat, on vous lâchera pas, on est tous derrière vous.
1: Voilà, donc Bouba, merci infiniment Bouba, merci beaucoup. Hein. Merci petit frère. Euh, je, 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 les effets secondaires de, du vaccin, si vous voulez, de, depuis le, le début de euh, cet emballement, qui n'a qui qui a pas été un emballement qu'occidental, qu c'était un emballement, par exemple, vous voyez la stratégie de la, de la Chine, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, qui s'appelait « zéro Covid », c'était de dire « on ferme le pays », on vaccine tout le monde, on rouvre le pays et c'est fini. C'était pas possible. J'ai expliqué ça, les gens le comprenaient mal, parce que on ne connaît pas de maladie de pneumonie virale qui soit immunisante. Il n'y en a pas. La grippe, vous pouvez la faire tous les ans. Donc le vaccin contre la grippe, on le fait en été, tous les ans. Et tous les ans, on le fait avec les virus circulants. Si en plus, il y a des mutants, c'est impossible. Et nous, on a été les premiers à décrire au monde... Hein, de manière incontestable, qu'il y avait un malade qui avait fait deux épisodes de Covid avec deux mutants différents à trois mois d'intervalle, et on a montré que c'était incontestable parce qu'on a fait la génétique, les, des éléments génétiques du, du, des deux tubes du malade. Donc on sait que c'est le même malade génétiquement, et les deux virus étaient différents. Donc on savait, et c'était un malade qui n'était pas immunodéprimé, donc on savait que cette maladie n'était pas immunisante et nous n'avons pas d'exemple, dans l'histoire de la médecine, de maladies qui ne soient pas immunisante pour lequel on ait un vaccin qui soit immunisant. On n'en a pas. Zéro. Donc quand il y a un vaccin qui marche, c'est pas compliqué, il n'y a qu'à regarder la littérature, on voit au bout de 1, 2, 3 ans, ça disparaît parce que le vaccin marche. Et comme on le fait, vous voyez, c'est toutes les maladies qu'on fait une seule fois, la rougeole, la rubéole, les oreillons, c'est les maladies qu'on faisait qu'une seule fois. Et donc, pour ces maladies, c'est très facile de faire un vaccin parce qu'on imite la nature. Donc, et la nature nous confère une immunité définitive. Et même les vaccins, en réalité, n'arrivent pas à donner une immunité aussi forte. C'est pour ça qu'on est obligé de les refaire. Et les maladies qui ne sont pas immunisantes, qui sont un chantier financier absolument extraordinaire, on est milliards et des milliards et des milliards, Le paludisme, par exemple, tout le monde sait. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis africains, qui est un homme que j'adorais, qui est un Malien, s'appelle Ogobara Dumbo j'ai un an chez moi, Tu dis, à la star du paludisme, on se disputait sur le vaccin, je lui disais, so ton truc ne peut pas marcher parce que tu vas voir, tu vas rester six mois chez moi, tu vas retourner chez toi à Bamako et tu vas rechoper un paludisme parce que tout le monde est comme ça. On a beaucoup de Comoriens à Marseille, quand ils repartent, au bout de deux ans qu'ils reviennent aux Comores, alors qu'ils ne faisaient plus du tout de paludisme, quand ils ont fait trois, quatre épisodes de paludisme dans leur enfance, ils sont immunisés parce que, sans arrêt, ils sont vaccinés par les moustiques infectés. Et donc, quand il retourne après être resté deux, trois ans, et quand il est revenu, il me dit, disais disait, c'est pas six mois, trois mois. Au bout de trois mois, il est retourné, il a fait un baludisme. Donc, quand vous avez une maladie comme ça, vous pouvez pas imaginer que vous allez faire un vaccin contre un truc pareil. Sur lequel la maladie naturelle qui vous fait 40, qui vous fait trembler, etc., vous avez une immunité qui dure trois, quatre mois, si vous n'êtes pas réinoculé en permanence. Donc, c'est une maladie dont on, on ne sait pas, vous voyez, on, on va pas réussir à faire un, on va pas réussir à faire un, un truc. On, on réussit pas toujours les vaccins. Regardez la tuberculose, on a un vaccin. Et comme dit
0: Bouba, comment vous expliquez que soit si difficile d'en parler dans les
1: médias Alors, si, si vous voulez, le, tout, les, les médias actuellement, on n'arrive plus. J'en sais rien. D'abord, le, 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 les médias sont, sont, ont des politiques convergentes, pour la plupart d'entre eux. C'est-à-dire, ils veulent pas se contredire les uns les autres. C'est très... Moi, je, je, je prêche beaucoup, et je, je suis sûr que Bouba euh, est d'accord avec moi, moi je prêche beaucoup la contradiction. Je pense qu'il faut avoir l'esprit de contradiction. Si on n'a pas l'esprit de contradiction, on ne peut pas être intelligent. Ouais. Il faut avoir l'esprit de contradiction parce qu'il n'y a que l'esprit de contradiction qui vous oblige à aller plus loin. Si vous suivez, moi je, je dis souvent ça, ça vexer les gens, mais pour suivre le troupeau, vous n'avez pas besoin de cerveau, il suffit d'avoir des pattes. Hein. Si, mais si vous vous écartez, alors vous allez être embêté, vous allez avoir tout ce que vous voulez, mais vous avez des ennuis, mais vous êtes obligé de réfléchir, vous êtes obligé de, de trouver des solutions, vous êtes obligé de faire marcher votre cerveau. Et donc, si là on est dans une situation dans laquelle, et, et en plus de ça, vous voyez bien que quand vous avez cinq ou six plateaux de télévision qui, du matin au soir, font soi-disant de l'information, pour trouver des gens intelligents qui parlent pendant... 5 euh, fois 10 heures, tous les jours, vous savez, il faut avoir euh, des secrets que les gens n'ont pas, parce que <rire> les gens qui savent n'ont pas passé leur vie 10 euh, heures par jour à aller papoter sur les plateaux de télévision, vous voyez Donc, euh, c'est c'est pas soluble, euh, et comme après, derrière ça, vous avez des intérêts financiers qui sont monstrueux, vous avez des... Euh, je sais pas, on m'a dit que, que BlackRock... Qui est la société, vous savez, BlackRock, c'est la société d'investissement américaine, dont le, le, le budget euh, est de 9000 milliards de dollars. C'est le troisième au monde après la Chine et les États-Unis. D'accord Et on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, que c'est BlackRock qui, a, qui possède 30% de la dette française. D'accord Donc, et BlackRock est. À 5% dans toutes les grandes compagnies pharmaceutiques. Dans tout le truc. Donc, si vous voulez, la vie est compliquée. Là. Je, je, je crois qu'il y a, effectivement, parmi les éléments révolutionnaires qui, qui arriveront à un moment ou à un autre, il y aura un contrôle de la puissance financière qui est devenu disproportionné. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des puissances financières de cette nature-là, si vous voulez, qui sont plus puissantes que tous les États. Donc, c'est à un moment, c'est les deux grandes. Les deux grandes réformes du capitalisme du XXe siècle, hein, c'était, un, la loi anti-monopole, et deuxièmement, les, les, les crèmes en col blanc, c'est-à-dire le conflit d'intérêts en pratique. Ça, petit à petit, ça s'est évanoui. Euh, C'est aux États-Unis que ça avait été inventé. Il faudra que les États-Unis réinventent une chose comme ça, ou les autres réinventent une chose comme ça. Alors, quand vous vous rendez compte qu'on peut négocier en Europe euh, des contrats de plusieurs milliards de dollars de manière entièrement dissimulé, opaque, ouais, opaque. Ouais. opaque, et que finalement, ça ne crée pas un tel scandale. Hein. Oui, bon, je pas, quand j'en parle, vous rendez des camps, Signe un truc, plusieurs milliards de dollars, personne ne sait. On lui dit, mais, mais montrez-nous les conditions de négociation. Non, non, Il y a des je stabilos sais,
0: partout. Sais pas. Ouais. <rire> on vous les montre avec plein de coups de feutre. Ah, non,
1: mais c'est fantasque. C est, c est, donc, on est arrivé là à un point... Alors il y a des points dans l'histoire, vous voyez, le, 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 moi j'aime beaucoup l'histoire romaine, vous voyez, le, la chute de la, de la République romaine, c'est ça, c'est-à-dire l'or arrive dans une, une ville qui était pauvre, qui était rurale, l'or arrive avec l'Empire de manière incroyable, et je ne sais pas, Crassus se paye assez d'argent pour se payer une armée plus nombreuse que l'armée romaine. Et donc c'est la fin de la République romaine, la fin, il y aura l'Empire, il prendra tout, l'Empereur, et puis voilà, c'est l'État qui l'a, voilà. C'est comme euh, Louis 14 avec Fouquet, on ne peut pas tolérer, les États ne peuvent pas tolérer qu'il euh, y ait des puissances financières qui soient plus fortes que les États dans lesquels ils sont installés. Enfin, Au bout d'un moment, ben, il y aura bien un changement de ça.
0: Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.